0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est, c'est parti <rire> C'est en partie lui, celui qui vient de parler, Nicolas Coursier. Nico, euh, hello. Hello, El Kadhafi, comment vas-tu Ça va très très bien. Tu euh, bah, écoute, la, la forme. La la forme, forme. Hein. On se surprend chaque fois, on sait jamais comment ça va commencer. Cette ah. semaine, c'est, c'est bien passé, bien chargé par Elden Ring. Forcément, je pense, comme tout le monde. On sort du ciné, qu'est-ce qu'on allait voir On allait voir The Batman, hein, parce que là on enregistre, c'est jeudi, donc on n'a pas allé
1: Day One, mais le lendemain. Mm. Et on a plutôt kiffé. On a plutôt. Ouais, c'est un avis ma foi euh, véridique. Voilà. <rire> on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ça va être une très longue émission. Donc... <rire> c'est... Non,
0: mais... c'est vrai que bon, il y a un gros euh, gros sommaire qui nous attend, mais euh, c'est pas l'heure du sommaire. Parce que d'abord, je vais te parler de ce que j'ai fait cette semaine hors Elden Ring, hors tout ça. C'est que j'ai joué à Babylon Fall. Et en fait, euh, en... qu'est-ce que c'est Babylon Fall Donc c'est un gameplay beat them all d'un autre temps. C'est un truc qui est édité par Square Enix et qui est dispo aujourd'hui à l'heure où vous écoutez là euh, cette émission. On est on est vendredi. Donc, euh, au premier abord, bah, c'est un bidémol 3D qui semble venir euh, d'un autre âge euh, qui est très rid- rudimentaire. C'est pas très souple. Hein, c'est pas très, très, très fun. Hein. L'âge a... de la PS3. Hein. Il y a des petits... Exactement. Graphiquement, c'est un jeu PS3. ça. En tout cas, il n'y a pas de souci. Il y a des petits relents Astral Chain, j'ai un hein, JPP de, de ce jeu là qui fait déjà des petits alors qu'on a... on lui a rien demandé. Et en fait... Il y a un, c'est un peu un grand cache-misère, hein, tu vois. Tu as une, une direction artistique un peu impressionniste, façon 11-11, je ne sais pas si euh, tu t'en souviens de ce jeu. Euh, si, 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 euh, si jeu français. <rire> exact. Et en fait, toute ce, cette direction artistique, ça va masquer un peu un manque de moyens. Tu vois, tu as des animations, des cinématiques qui sont complètement absentes. Tu as des enchaînements de plans fixes avec par-dessus cette euh, direction artistique. Et euh, ça me rend triste, en fait, pour Platinum, tout ça. C'est qu'il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de, de budget. Alors, est-ce que c'est de là à se demander si Square Enix n'a pas été très généreux, je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas été généreux, mais il faut savoir que le jeu il a, en fait il a changé de direction à plusieurs reprises et en fait ça, le développement euh, s'étire et ça commence à coûter cher. Il euh, faut savoir aussi que le studio il a quatre développements en parallèle sur trois éditeurs différents, donc il y a Bayo 3 avec Nintendo, il y a un jeu mobile dont je ne connais pas le nom ni l'éditeur, mais je pense pas que ça nous est destiné, mais ils ont ça aussi en parallèle. Ils ont Babylon's Fall pour Square Enix et leur projet perso qui s'appelle Project GG, donc euh, sympa le nom et c'est dirigé par Camilla donc on a envie de voir un peu tu vois, Camilla revenir ils ont tout ça en parallèle et en fait ça semble tu vois, être un petit peu le, le bordel euh, voilà on voit aussi Camilla Inaba là, qui sont en je qui demande à Microsoft de, de les racheter racheter nous on a d'argent voilà tout ça pour dire tu sais Babylon's Fall ça ne pas très bon mais ça me rend un peu triste pour Platinum
1: ouais mais c'est un peu à l'image de Platinum justement qui a démarré super fort avec Bayo qui est un des meilleurs jeux de Beats ces dernières années c'est à mon sens leur meilleur jeu encore aujourd'hui et ah voilà, ils ont fait du travail de commande pour des éditeurs avec des projets plus ou moins modestes, des projets plus ou moins réussis. Et j'ai l'impression qu'ils arrivent peut-être au bout d'un cycle aussi, parce qu'ils veulent maintenant passer un peu à l'auto-édition avec leur projet GG qui sera leur premier gros jeu un peu qui vont être. Et bah, Babylon's Fall, tu l'as dit, c'est un peu le projet Maudit, on hein. entend parler depuis un bail, ça a changé plein de plein de fois de, de direction. Là, ils veulent euh, épouser un peu le, le style du jeu service, donc euh, la nouvelle Eldorado, mais c'est quelque chose qui est dur à maîtriser quand tu sais pas le faire. Mais bah, tu, tu sais, sais pas Rache qui a
0: été pris un peu au dernier moment, euh, je parlais de plusieurs directions au jeu, ça, ça sent jamais très bon non plus quand tu commences à prendre une direction. Ouais, ouais, que ouais donc, donc je pense qu'on était pas nombreux à l'attendre
1: spécialement le jeu, mmh. peut-être par curiosité morbide encore une fois, mais enfin, euh, qui qu'il sort aujourd'hui, je pense
0: pas que j'y jouerai. Toi, t'as essayé un petit peu le jeu, ça a pas l'air de t'avoir convaincu, donc. Euh... Et tu vois, Platine, ouais. non, mais tu vois, Platinum tu parlais euh, d'ordre des choses, hein. c'est vrai que tu commences en petit studio, normalement, tu fais un petit peu de presta, tu fais après d'abord, euh, tu vas faire peut-être, je sais pas, des remakes, des adaptations, après tu vas faire, euh, tu vas choper une IP, et après tu vas enfin avoir du budget et euh, faire ta, ta propre licence. Et j'ai l'impression que, de, historiquement, qu'ils sont partis à l'envers, tu vois, ils ont eu leur IP, leur grand succès euh, et puis et ils ont après fait des prestats après, après fait des adaptations ils ont, tra- ils ont fait du Cora Transformer euh, Tortue Ninja mmh. ils arrivent comme s'ils n'arrivaient pas à se dépêtrer de ça pour enfin tu vois avoir euh, l'indépendance euh, financière éditoriale ou d'être soutenu bah, parce que, ce qu'ils veulent, hein, par exemple, un Microsoft, un gros, qui va leur laisser, tu vois, les mains libres avec les poches pleines pour qu'ils puissent kiffer, quoi. Ouais, parce que ça reste un gros studio,
1: quand même, et Alors. puis c'est des créatifs de renom, c'est pour ça qu'ils ont démarré très fort, parce qu'ils avaient quand même un héritage assez conséquent
0: avant même de, de, bosser chez Platinum. C'est l'héritage de Clover, Seeds, tout ça, In, ouais. Minami, Inaba, Camilla et du coup, bah, t'as une masse de salariés comme ça qu'il faut payer, donc
1: euh, il faut faire rentrer de la thune. Hein, donc, euh, on sait que c'est pas les spécialistes de respect des deadlines, donc il euh, bah, faut
0: quand même euh, trouver des projets pour bouffer. quoi. Un petit peu triste, voilà, pour Babylon's Fall, euh, vous me direz si ce que vous en avez pensé. Bon, allez, on attaque le sommaire de l'émission. Cette semaine, c'est deux jeux Horizon 2 Forbidden West et Elden Ring. Voilà, un ouais. sommaire, c'est ça, c'est ça qu'on veut, des trucs un peu là qui tâchent. Plutôt que nos débats à la con, là, que, on s'en fout d'habitude. <rire> bon, on va vous donner notre avis sur Horizon 2, Forbidden OS, car on, on l'a terminé. Mais Elden Ring, il n'est pas l'heure de la critique. Hein. On va plus parler du lancement, du phénomène qu'il a engendré, hein. comme on avait pu le faire, rappelez-vous, pour Cyberpunk. Hein. On avait vraiment fait une émission EX et on avait traité le phénomène dans un raid alert. Pour rappel, pour Elden Ring, ça sera pareil. Hein. La grande émission, le Strike EX, ça sera en avril avec la présence de Damien Mechery, donc co-auteur des deux livres Dark Souls, de Ludovic Castro, auteur du livre Sekiro, et il y aura normalement Sylvain Romieux, co-auteur de livre Dark Souls avec Damien, mais c'est aussi et surtout le spécialiste français, voire mondial avec Vahati, mais du lore des Souls, hein. et nous on est le chercher pour ça, pour ouais. les livres. Ce sera une belle émission, n'en pas douter, et ça nous laisse le temps de poncer
1: le jeu, ça laisse le temps à tout le monde d'y jouer aussi en parallèle, donc ça va être cool. Mais bon, vu qu'on est tous en train d'y jouer et qu'on en
0: parle à peu près tous les midis, je pense que c'était cool d'en parler aussi aujourd'hui pour ouais. euh, évacuer la frustration. Première fois depuis Resident Evil Village que l'ensemble de l'équipe de Sœur les cinq membres sont sur le même jeu, euh, donc on doit être à 150 heures au cumul tous. Euh... On a
1: réussi à convaincre Ken hein, parce que c'était le débat la semaine dernière.
0: Rappelez-vous. Et c'est le plus avancé et quasiment le plus chaud avec Ludo. <rire> bon, on revient au sommaire de l'émission. Hein. Vous retrouverez l'interview Top 3, hein, le célèbre, le fameux. Mais avant, c'est la rubrique Retour sur Retour sur les gardiens de la galaxie. Hein. Nous on, on en a parlé plusieurs fois. Et bonne nouvelle, il arrive sur le Game Pass le 10 mars
1: Bah, Si je dis pas de bêtises, la semaine dernière on en a parlé en disant si par hasard il arrive sur un service comme le Game Pass, bah, c'est l'occasion pour l'essayer. Donc, si vous avez le Game Pass, au moins essayez-le. Vous serez peut-être agréablement surpris. C'est un ouais. jeu qui, qui est vraiment cool et qui mérite
0: qu'on s'y intéresse. On en parlait parce que Square Enix était notamment très déçu en fait des ventes, mais espérons qu'ils ne vous déçoivent pas. À vous, nous, il nous avait plutôt plu. J'en place une pour Shredders, le 1080 degrés snowboarding de qui va sortir sur le Game Pass le 27 mars. Rien Moi, ça va Tortue Ninja du coup. Mais... Rien à voir hein, avec les Tortue Ninja. Un nouveau retour sur euh, Smash Bros ne sera pas à l'Evo. L'Evo, on en a parlé euh, plusieurs fois parce que c'est Sony qui a qui a fait euh, qui a fait main basse de, sur l'Evo. Bon, ben, même basse, il a pas volé, hein, mais il a, il a mis, il a mis des, des petits millions dessus. Donc euh, voilà, c'est dommage ça. Ce est-ce brosse. que bah, est-ce que c'est tout bêtement la raison pour laquelle Nintendo veut plus
1: que son jeu apparaisse à l'événement? probablement
0: c'est dommage c'était un beau move de Sony je trouve de se dire tiens on va faire un event et on va mettre des Sony géants partout et ça va se diffuser il y aura du Smash Bros mais mauvais move euh, on va continuer de parler de Sony des, des plans à venir il y a Crunchyroll qui absorbe Funimation et Wakanim et donc ça devient tout ça Crunchyroll devient la plateforme d'animé la plus importante au monde et tout ça tout ce petit monde qui sera maintenant sous la bannière de Crunchyroll ben ça appartient à PlayStation Plus à, la PlayStation S, euh, à Sony et est-ce qu'on peut espérer peut-être euh, un PlayStation Plus euh qui va au-delà du jeu vidéo On peut l'imaginer, il y avait effectivement des tests aussi qui
1: allaient en sens sur une sorte de Netflix like avec le catalogue Sony, donc ça peut être deux pistes alors peut-être pas l'ensemble du contenu mais d'avoir des petits modules Crunchyroll et
0: Ciné, si t'es abonné au PlayStation Plus des rumeurs là, sur le Spartacus et le futur PlayStation Plus, il y aurait trois niveaux, peut-être trois niveaux d'abonnement à Crunchyroll aussi. T'es, t'es, ton, ton catalogue d'animés bah, s'ouvrira en fonction des, du niveau auquel mmh. tu payes. En tout cas, moi je trouve que si ça, ça se passe, hein, c'est je trouve très engageant et très motivant parce que c'est toujours cool d'avoir plus de contenu. Et là, en plus, oui, Annexe, là, le manga... Euh... Vu le succès des animés de par le monde maintenant, que c'est devenu un service dispo partout en même temps qu'au Japon, bah, ça fait un argument de plus pour le service. Et à oui, et OT, c'était sur Wakanim... Et... Qui c'est qui va aller chez Crunchyroll maintenant c'est... <rire> c'est, c'est un joli move. Allez, un dernier retour sur. On va revenir sur euh, ben, l'anniversaire de Pokémon, hein, du premier. Hein, donc, euh, on vous parlait de Arceus il y a quelques semaines. Ben, ce fameux Arceus hein, va connaître une mise à jour gratuite, la 1.1, avec une nouvelle quête qui s'appelle l'éveil de It'sui où il y a une espèce d'épidémie mystérieuse. Donc, euh, l'histoire de, de revenir sur le jeu si ça vous a intéressé. Mais euh, ils ont pas... Euh, annoncé ah que ça, il y a eu aussi du coup un nouveau jeu canonique qui a été euh, balancé euh, qui s'appelle Écarlate et Violet euh, ou euh, Scarlet et Violet, si c'est, c'est mieux. Pas un peu plus stylé pour, pour, le, pour le jeu de mots et la prononciation euh, donc voilà on vous parlait nous quand la chronique de Arceus que c'était un spin-off hein, qui, que c'était pas du tout un canonique parce qu'il y avait pas deux volets et on, on s'était dit bah, que c'était peut-être un modèle pour le futur canon bah, le futur jeu canon bah, il est là il arrive ouais la ne- neuvième gêne qui a été annoncée sans qu'on s'y attende vraiment finalement un peu, un peu par surprise
1: et une sortie confirmée pour cette fin d'année là aussi j'avoue je n'aurais pas parié dessus donc on se retrouve avec quand même deux gros jeux Pokémon développés par Game Freak la même année et euh, effectivement, il semble tirer un peu profit de l'expérience de l'équipe sur Arceus pour proposer un monde a priori un peu ouvert enfin, à, la, à la façon Arceus. Soit, Ça serait
0: même vraiment ouvert à ce qui paraît là avec euh, peut-être pas de temps de chargement. Hein, Alléluia Qui y croit Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Voilà pour les retours sûrs. Il est l'heure de parler euh, du cœur et du corps de l'émission. On va commencer avec Forbidden... Non, Horizon 2, Forbidden West. Et je commençais par Forbidden West, mais je me gourre parce que c'est toi, Nico, tu te rappelles, tu m'as dit mais si, il y a un 2. Le jeu ne s'appelle pas Horizon Forbidden West. Il y a un petit 2, regardez, euh, dans le titre. Dans le logo, ouais, 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 dans ouais. le tiré qui sépare un ouais. titre et sous-titre. Il est, il est bien caché. Donc avant de vraiment vous balancer notre avis un peu euh, sur, sur le titre, euh, j'avais envie qu'on fasse un petit stop sur euh, la suite. Parce que là, c'est la suite d'un grand jeu, d'une grande saga qui est finalement assez importante pour Sony. Euh, finalement, une, une suite, c'est quoi Et plus précisément, c'est quoi un numéro 2 euh, Quand on envisage une suite, qu'est-ce que ça euh, du coup, qu'est-ce que ça sous-entend Qu'est-ce qu'il faut prévoir Première chose à savoir, hein, quand une suite, en fait, une grande production, elle est lancée, le plus souvent, c'est la règle des trois tiers, on vous en a déjà parlé, donc dans euh, la suite, il y a un tiers de, du contenu qui est recyclé, un tiers qui est amélioré et un tiers de nouveautés. Du coup, maintenant, on sait que ça, c'est posé, ça se passe comme ça pour les gros AAA, pour les grosses suites. Nico, pour toi, une bonne suite, c'est quoi c'est une vaste question, <rire> c'est vrai, c'est une vaste question. En deux mots peut-être, ouais, est-ce que toi t'attends toujours d'un 2 qui soit plus fort, plus mieux Est-ce que t'attends qu'il révolutionne Est-ce que t'attends que ça change est-ce que... Alors j'en
1: ai parlé la semaine dernière, mais j'ai des attentes qui ne sont pas raisonnables, à savoir ouais. que pour moi le 1 tiers 1 tiers 1 tiers, ça serait plus 3 bah, quarts de nouveautés et 1 quart de, de recyclage. Oui. Mais j'ai bien conscience voilà. qu'en termes économiques, en termes de dev, c'est pas du tout tenable, donc...
0: C'est ça, en fait, là, c'est cette règle de trois tiers, c'est euh, bon, pas forcément appliqué dans ces proportions tout le temps, mais c'est euh, pour des raisons de production. Hein, tout simplement, euh, les AAA, c'est des jeux qui demandent des années, des millions et des centaines de personnes. Et pour que ça soit un minimum rentable et que ça soit... Euh, ben, tenable en fait, même humainement et en termes de, de prod ben, Il y a cette règle des trois tiers Donc une suite, hein, le plus souvent c'est une confirmation C'est l'aboutissement d'une formule proposée dans le premier Premier épisode qui normalement devait être un petit peu novateur Pour lancer justement une série Un épisode 2, on va dire, c'est presque souvent le lancement Le vrai lancement de la saga hein. on, en a, on peut essayer de chercher des exemples là-dedans Par exemple Uncharted 2 ou Assassin's Creed 2 euh, C'est exactement ça En fait, la vraie vision des sagas, elles sont apparues euh, à ces jeux-là T'es d'accord avec ça? Uncharted 2, Assassin 2, c'est vraiment. Ouais, ouais, bon mais
1: il... t'as toujours le côté, le premier, il essuie un peu les plâtres et c'est un peu plus le squelette, quoi. Ouais. On détermine un peu vaguement l'univers et le core gameplay et le 2 bah, va, va pouvoir euh, profiter de
0: l'expérience pour bah, policher le tout, rendre le trou un peu plus sexy quoi. des jeux en fait qui enfoncent le clou qui vont un peu plus loin que le numéro 1 je pense qu'on va pas faire un listing mais c'est quasiment tous, hein. Portal 2, Gears of War 2 God of War 2, Grand Turismo 2, Fallout 2 alors non, n'en cherchez pas, il y en a vraiment c'est souvent euh, plus fort plus, plus, plus meilleur, mieux mieux je me demandais, est-ce qu'un premier jeu, c'est un peu comme un premier film, tu vois, pour un réalisateur, est-ce que finalement, tu vois, il y avait déjà tout, ou au moins la, la colonne vertébrale, et puis après, derrière, on va aller construire, et finalement, une révolution un numéro 2, ben, bah, ça n'arrive jamais, est-ce que tu en connais Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé un numéro 2, tu vois, qui dit, ok, euh, ce qu'on a fait dans le 1, on s'est, on s'est, on s'est trompé, mmh. on, on va partir à 90 degrés ou à 180 degrés encore moins Bah Il y a quand même non, le premier c'est
1: un développement donc tu, tu vas tester, c'est là où tu établis le concept donc tu fais beaucoup de tests oui. euh, machin et tu peux pas te permettre de tout jeter et de recommencer à zéro parce qu'il faut que tu puisses amortir ça aussi avec ton deuxième épisode qui sera là un peu pour... Bah, tu mutualises tout le travail qui était fait sur le premier pour pouvoir le prolonger sur le second, quoi. donc euh, à part euh, peut-être les grosses, grosses boîtes qui ont des moyens euh, comme Nintendo, Sony, Microsoft qui voient si le premier ne marche vraiment pas bah, bifurqué de concepts mais c'est vrai que de tête là j'aurais du mal il y a sortir. toujours
0: euh, t'as, t'as raison il hein, y a toujours une raison euh, liée à la production et à la rentabilité des raisons qui sont un peu prosaïques mais euh, bah, sont souvent réelles hein, c'est triste il n'y a pas, t- pas trop de poésie là-dedans mais bon il y a un truc qui va changer la donne un peu quand on regarde euh, un épisode 2 c'est quand l'épisode 2 arrive en même temps qu'une nouvelle génération euh, et là en fait ça bouleverse un petit peu les choses c'est les rares fois où j'ai trouvé des exemples où il y a vraiment un, des vraies nouvelles choses qui sont qui sont proposés parce qu'il y a des nouvelles possibilités qui sont offertes aux devs, euh, par exemple Silent Hill 2, donc Silent Hill 1, PlayStation 1 Silent Hill 2, PlayStation 2, on est sur une même colonne vertébrale, je sais pas si t'es d'accord mais il y a quand même un truc qui s'est passé quoi. <rire> ouais mais là ça tient plus je pense à la qualité du scénario et à
1: le surplus d'immersion effectivement apporté par la technique Mais ça reste quand même une évolution d'un même concept,
0: tu vois, d'un même jeu, quoi. Il y a eu Metal Gear deux fois, donc le Metal Gear MSX à Metal Gear Solid, donc là, il y a MSX, PlayStation 1, et Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, PlayStation 1, PlayStation 2, on est toujours sur cette même colonne, mais il y a eu un vrai gap aussi qui a été impulsé, ce que je veux dire, tu vois, c'est que la La, la logique de la suite existe, mais en fait, comme il y a une nouvelle génération, T'as l'impression que ça a vraiment explosé le carcan quoi, qui était placé sur le premier épisode, quoi.
1: Ouais, après dans les deux cas, le premier épisode était déjà ultra euh, bon, quoi. donc euh, ça a encore allé plus loin. Mais bon, là, c'est les, les créatifs de génie. Hein, c'est,
0: mais c'est dur à trouver ces exemples. Tu vois, c'est pour ça que cristalliser un peu ce qu'est un épisode 2, c'est intéressant parce que c'est, c'est, c'est souvent le cas, même quand il y a des changements de génération. Tu vois, on arrive. Tu vois, il y a Last of Us qui a aussi y a un changement de génération entre le 1 et le 2. Ça, ça a explosé la, la boîte du 1 mais bah oui ça reste quand même la même chose tu parlais de scénario avec Silent Hill c'est un petit peu le même cas là euh, des sagas qui ont pivoté avec l'épisode 2 c'est ultra rare on peut parler peut-être par exemple de Zelda 2 euh, déjà après Zelda 1 mais là c'est vraiment à la pré alors déjà c'est la préhistoire du jeu vidéo c'était des développements où les mecs ils étaient entre 10 et 15 où il y avait tout à, à défricher tout à tenter euh, la saga Zelda elle s'est dit bah, est-ce que je vais partir de côté JRPG même donc il y avait vraiment la, l'ambition de, de pomper Dragon Quest donc c'était un autre temps tu vois il n'y a pas ces considérations de production en disant je vais recycler oui tu sais tu risquais pas la survie de ta
1: boîte si tu repartais sur un nouveau concept de toute façon c'est des jeux qui prenaient pas énormément de temps à développer donc
0: ah non, c'était... tu pouvais te permettre beaucoup plus de, de folie quoi il y avait le Metal Gear Snake's Revenge, mais il n'y avait, avait pas Kojima. Donc, euh, encore un exemple assez précis, hein, parce que Metal Gear 2, bah, il est revenu, c'était lui. Il y avait Resident Evil 2 dans une moindre mesure, un petit peu plus action.
1: Hey, t- ouais, t- bon, il ouais. y avait l'histoire. Listes... Ouais, bon, ça
0: reste quand même dans le même terreau. Ouais, Voilà, en, en tous les cas, tu vois, c'est ultra rare de voir vraiment un, un volume 2 qui va changer les choses. Euh, c'est aussi assez rare de voir des volumes 2 euh, qui sont moins, beaux, moins bons que le 1. Euh, en règle générale, en proportion, les, les deux sont souvent meilleurs. Alors, Évidemment il y a des contre-exemples, euh, j'ai pu lister par exemple Pop 2, donc euh, Prince of Persia de l'époque, euh, la suite de Mechner euh, qui était développée par Mechner, il y a Dragon Age 2, euh, Sonic Adventure 2, Dark Souls 2, mais c'était pas Miyazaki, le fameux DMC2, mais franchement des suites vraiment moins bonnes, il euh, n'y en a quand même pas beaucoup. Quoi. C'est, le, c'est l'exemple, souvent on prend BioShock 2 comme exemple parce que le premier BioShock
1: c'est évidemment un chef-d'oeuvre qui a plu, et on c'est a l'habitude même. de dire, mais de manière un peu provoque que le 2 est un meilleur jeu parce que foncièrement en termes Bien de sûr. gameplay, il a amélioré il y a tout qui a été polish. Quoi. Il est en pas très passé... un chef ouais. ouais Donc c'est aussi euh, là, c'est là où on voit la force des suites qu'un capitaliste sur le succès du 1, c'est que on peut les considérer comme objectivement meilleurs malgré que malgré
0: enfin le fait que tu arrives ensuite dans chef-d'œuvre quoi. Ouais, exactement. Bon, et juste sur BioShock 2, c'est que au-delà du fait que le gameplay est vraiment très poussé, c'est que il mérite à ce qu'on s'intéresse à lui. Tu vois, il y a vraiment il est il a, son scénario intéressant, il est juste moins bouleversant et, et moins choc que le premier. Donc voilà pour ce qui est des suites, euh, on a vu les révolutions elles arrivent rarement pour une suite mais Tu vois, que ça soit pour un épisode 2, ou même une suite tardive d'une grande saga, il y a souvent une certaine évolution. Et je voulais juste souligner un seul contre-exemple, et et pas des moindres, c'est Breath of the Wild. Et juste pour dire que Breath of the Wild, si vous regardez, en fait, c'est pas une suite, c'est une nouvelle IP. C'est que Nintendo, ils ont, c'est pas du tout un nouveau Zelda, c'est qu'ils ont fait table rase au-delà de, 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 de révolutionner le monde ouvert, c'est que ça a plus rien à... Ils ont pris Zelda, mais tu vois, ils auraient pu mettre n'importe quoi ailleurs, c'est qu'ils ont tout révolutionné au-delà de la saga. C'est pour souligner le tour de force de Nintendo sur Breath of the Wild, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler peut-être tout à l'heure, ou en tout cas plus tard sur le monde ouvert. Voilà ce Horizon 2, du coup, c'est l'air d'en parler, euh, et finalement, maintenant qu'on a vu ça, souvent les suites sont meilleures, souvent les suites ne révolutionnent rien. Horizon 2, du coup.. Ça ré- ce serait meilleur, est-ce que ça une révolution non, rien? Bah ouais, je te voilà. pose la question, est-ce que c'est ça, finalement? Est-ce que finalement c'est ça?
1: Alors, juste moi, reminder, toi, tu as eu le courage d'aller au bout et tu n'as pas encore cédé, au... enfin, tu as cédé aussi à Needham Ring, mais en ayant d'abord eu le courage de finir Horizon 2. Moi, j'ai lâchement, euh, passé de, de l'un à l'autre, donc j'ai que 15 heures de jeu au compteur sur Horizon 2. Donc, euh, mon avis sera beaucoup moins
0: pertinent que le tien à plein, à plein d'égards.
1: Mais euh, oui j'ai l'impression que c'est une super
0: suite euh, efficace et qui fait le taf Est-ce qu'il euh... est meilleur sur tous les points, absolument tous les points En commençant par le plus évident peut-être, celui qui saute le plus aux yeux euh, Il faut juste rappeler que c'est un jeu cross-gen hein, Mais graphiquement est-ce qu'il est beau, euh, sa mère, sa grand-mère Est-ce que vraiment il est, tu l'as trouvé magnifique toi Alors là je viens qu'on me parle tu vois de questions de débat, de cross-gen, de technique et tout
1: C'est juste que le résultat que je vois sur ma télé quand je joue c'est un truc de ouf, c'est magnifique c'est foisonnant, c'est organique, c'est vivant, C'est j'ai pris des claques euh, assez régulières dans ce jeu et se dire que c'est même pas un jeu qui est optique PS5, ça fait quand même rêver pour la suite. donc Ça euh... fout le
0: vertige, ouais. Est-ce que t'es d'accord pour dire qu'il y a un soin du détail qui est vraiment tout particulier, par exemple sur les costumes, les visages, le regard t'as fait le, le regard des, des, des PNJ, des gens de. Ouais, mais c'est ce qu'on disait la semaine dernière, quand je vois tout le soin, le détail
1: et tout, de tous ces trucs, je me dis bah, « mais attendez, putain, il y a des costumes, il y a 80% des joueurs qui vont même pas le changer ». enfin.
0: C'est une débauche de de, de moyens, de débauche de de taf qui qui est hallucinante. Dans les choses qui ont été améliorées, qui sont notables, il y a aussi la réalisation dans les dialogues, dans les champs contre champs du premier qui n'était pas top et qui s'était amélioré avec le DLC du premier. Là, on est quand même sur quelque chose qui vraiment meilleur qu'est-ce que t'en penses
1: ouais 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 c'est au stade où on n'a plus besoin forcément d'en parler dans le sens où il n'y a rien de très significatif à en dire c'est au niveau quoi on n'est toujours pas dans quelque chose
0: d'exceptionnel mais c'est au niveau quoi. ouais carrément les combats c'est quelque chose qui est important dans, dans Horizon euh, les combats avec les humains c'est un peu mieux il y a deux trois euh, systèmes en plus euh, sur ces combats là c'est pas ça reste euh un peu mineur et c'est un peu le point faible je trouve du jeu quand même toujours ces combats avec les avec les les, les, les humains
1: ouais et alors je sais plus si c'est exactement le cas dans Horizon 1 tu vas me dire mais je l'ai trouvé un peu alors pas difficile moi j'ai joué en mode normal mais euh, un petit peu exigeant quand même
0: c'est faut mais être un peu focus était... quoi ouais mais le 1 je, je le trouve comme le 1. Ouais. Il t'est, il t'est c'est pas... pas un jeu tu peux rouler en regardant non. ton téléphone dans l'autre main carrément euh, les combats contre les dinos qui étaient intéressants pour beaucoup sur le premier moi qui m'avait posé problème rappelez-vous parce que je trouvais que l'arme les armes que tu avais à disposition notamment un arc qui n'était pas du tout adapté face à des ordes. On qu'entre 4-5 euh, dinos et ben dans le 2 c'est le cas. C'est encore le cas. J'ai eu encore beaucoup de problèmes. Je suis pas arrivé. Il y a des lecteurs qui nous ont dit euh, sur Twitter. Mais franchement pose-toi, mets des pièges et tout et je Ah C'est pas, pas assez discret. Mais en plus, alors discret. c'est vrai. J'ai essayé de jouer la discrétion. J'ai mis plein de pièges, buff et tout. Genre, en plus j'adore ça. Et quand ça fonctionnait c'était trop bien. Mais franchement en 90% des cas il ben, y a toujours un moment où ça. Ma, ma stratégie merdait un petit oui, peu. Oui
1: ben, parce qu'on se disait on, on en parlait tous les deux c'est que c'est compliqué de mener à bien une, op- une mission en mode un peu infiltration sans que ça, ça pète à un moment ou à un autre. Quoi. Le système n'est pas assez exigeant ou ne, n'offre pas assez d'outils
0: d'infiltration pour que ce soit 100% réussite quoi ouais euh, on a parlé tout à l'heure de réalisation dans les dialogues je trouve qu'il y avait euh, en réel plus global il y avait des certains passages qui étaient un petit peu mieux mis en scène avec des passages un peu plus spectaculaires alors presque dans du Uncharted notamment au début du jeu t'as dû en croiser c'est sympa ça. je trouve que ça modernise alors oui ça ça, ça met presque plus tout dans le moule Sony AAA c'est comme le MCU qui va tout laver <rire> ben là c'est, euh, ça reste un peu Uncharted-isant
1: c'est vrai Bah après je pense que le premier a cartonné ils ont eu je pense les coups des franches et des moyens pour ouais. le 2 ils se sont dit bon il faut qu'on se place un peu au niveau euh, des, des grands du secteur donc
0: il euh, faut, faut un peu faut balancer la sauce quoi. carrément un truc qui a été amélioré moi qui me fait ultra plaisir c'est le loot hein. donc euh, on sait toujours pas ce qu'on loot hein. on loot tout n'importe quoi on est un vrai aspirateur mais en fait la vente quand on est chez les marchands est facilitée c'est à dire que vraiment vous avez une section qui vous dit ça ça sert à rien c'est que des, des... en plus même les icônes te montrent que tu as chopé des vieilles montres des trucs du mmh. temps passé donc du temps d'aujourd'hui pour nous et tout ça tu peux le vendre très facilement avec des raccourcis. Et, je trouve qu'au moins... Même si tu ne sais pas ce que tu prends, tu sais ce que tu vends et c'est vachement plus sympa.
1: Au moins. Oui, alors il y a du mieux, mais ça reste quand même le grand collectaton.
0: Là, c'est où ça. Tu
1: ramasses des milliards de choses et puis tu t'en sers finalement très peu. S'ils pouvaient
0: réduire au moins de moitié, ça ne m'aurait pas dérangé quand même. Ouais, il y a un truc qui est vachement bien aussi qu'ils ont fait c'est que quand il te manque un élément précis, par exemple un seul élément sur une arme ou une armure, euh, et que tu dois euh, vraiment trouver que ça et c'est le seul truc qui te manque, tu peux créer manuellement une quête annexe. Mm. Donc tu vas dire, bah, cet objet, tu appuies sur Sriang, je crois longtemps, c'est, ça va te créer. Euh, de façon factice une quête annexe qui va te dire où aller chercher cet élément j'ai trouvé ça super pratique notamment en game quand tu as vraiment une arme que tu veux et il te manque un truc ça c'est vraiment de la qualité de vie super appréciable je trouve ouais ça fait partie des outils qui sont de plus en
1: plus développés ah ouais. qu'on retrouve de plus en plus dans les gros jeux et Tant mieux, parce que quand il y a un an qui produit une
0: bonne idée comme ça, qu'elle soit reprise, améliorée ailleurs, c'est cool, quoi. Carrément. Un mot sur la musique que j'ai trouvé vraiment grandiose, j'ai trouvé ultra riche, euh, adapté à chaque tribu, à chaque fois que tu te déplaces, dans chaque moment euh, du jeu, tu as vraiment le thème qui est vraiment ultra ouf ça manque je trouve pour du mo- de, dans ce monde ouvert d'un moment Red Dead Death Stranding tu vois avec un thème chanté un truc alors c'est cliché, parce que le, le monde ou- le, les prochains mondes ouverts qui vont faire euh, ce truc là on va leur dire hé hey, les gars
1: ouais ça devient un peu un cliché ça, devient mais, un peu un cliché, ça fonctionne de ouf à chaque ça, fois euh, ah ouais,
0: ça marche de ouf et j'ai trouvé un truc assez sympa aussi c'est qu'ils ont mis à disposition partout euh, la bande son euh, de Horizon 2 en, en trois salves euh, gratuitement et je trouve ça génial parce qu'en fait ils créent un événement autour de la musique et ça met en avant la musique on en parle on attend que le. Donc c'est, c'était c'est sur Mars là euh, à dates, tu as euh, trois albums qui vont sortir et en fait au complet tu auras tout le et c'est bien d'événementialiser, c'est dur à dire. Tu vois euh, un truc autour de la musique pour la mettre en avant Oui, ouais, gratuitement, c'est genre sur les plateformes. Euh, oui, le gratuit, saving, quoi. gratuitement si tu payes. <rire> voilà. C'est comme euh, le Game Pass, euh, le, le, le jeu il est gratuit. <rire> Mais ça c'était vachement bien. Hein. En tout cas pour la musique, je trouve que c'était une, une initiative assez intéressante. La narration, ça c'est quelque chose qui est aussi euh, encore amélioré, un point qui était euh, assez fort sur le premier euh, et le 2 va dans ce sens-là, tu vois, c'est un point fort euh, du 1 ils l'ont poussé encore plus euh, un truc qui est intéressant, c'est que tu vois, ce, le monde ouvert et la narration, l'histoire, en fait dans le 2, euh, se raconte en fait par les dialogues, par les peuples, par l'univers et que tu vas rencontrer petit à petit à chaque fois que tu vas t'arrêter dans un village euh, et ça c'est chouette, ça se raconte plus par les dialogues que par les, doc- les documents que tu trouves il y en a beaucoup moins, alors des documents il y en a encore masse, c'est vrai, mais il y en a à mon sens, je ne les ai pas comptés je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'il y en a vraiment moins, et que j'ai vraiment plus apprécié, moi, me poser à chaque fois que, je rencontrais, que j'étais sur un village que j'avais, donc tu as cette nouvelle tribu avec leur costume, le, le thème musical, il y a tout qui allait bien, tu te sens immergé presque tu vois dans quelque chose de différent à chaque fois et en fait c'est en discutant avec eux avec les quêtes annexes que tu vas apprendre à les connaître et finalement pas pas avec les avec le texte est-ce que toi t'as t'as kiffé ça à chaque fois prendre un peu le pouls de chaque ouais
1: bah c'est vrai que le côté euh, les documents et tout ça a été la mode à un moment mais c'était un peu or, pas la flemme hein, mais c'était un peu la manière facile de faire passer beaucoup d'infos mm-hmm. et qui était pas très jeu vidéo hein. c'est, c'est ouais. de la lecture de la lecture t'as pas forcément toujours l'envie ou le temps de faire ça pendant ta partie euh, là, oui. Or, il y a un côté presque dans l'aventure euh, du tourisme, et je pense que j'y reviendrai un peu plus tard, ouais. mais euh, le côté « Ah tiens, j'arrive dans un presque un nouveau pays, quels sont les us et coutumes, quelles sont leurs habitudes ». Les coutumes, c'est exactement ça. C'est un, peu, c'est un côté rigolo, mais je trouve qu'il peut y avoir un côté un peu négatif, mais j'en parlerai euh, quand on parlera certainement ouais. du monde ouvert, tout ça, quoi. Mais euh, il mais y a vraiment des... Des atmosphères et Des ambiances qui tuent Enfin pour déconner Je te disais Il y a
0: un village C'est FF10 quoi Exactement Et euh, là je pense Qu'on atteint des niveaux En termes de DA Qui sont assez ouf Notamment avec un thème chanté euh, Diégétique Donc c'est à dire Que c'est vraiment Le peuple qui chante Et tout mmh. c'est, c'est excellent ce passage et C'est vrai qu'il y a toujours Ces débats Jeux occidentaux Versus jeux japonais Et tout Et là
1: je pense que Sans dire que c'est le jeu Qui réconcilie tout C'est qu'on <rire> atteint un niveau de, Je trouve de raffinement Et d'élégance assez, assez dingue. Ouais.
0: Il y a beaucoup de ces tribus, de ces lieux qui sont complètement optionnels hein. moi j'y suis revenu qu'après ou en tout cas j'essaie à chaque fois de me poser pour découvrir ces coutumes là et ce que j'ai vraiment trouvé génial c'est que, et je l'ai un peu vu a posteriori après la fin du jeu c'est que chaque tribu en fait euh, a un enjeu, il y a quelque chose qui se passe dans ce monde ouvert avec chaque tribu ils ont un but, ils ont un problème ils ont euh, un ennemi, ils ont une recherche euh, quelque chose qui leur manque et en fait euh, tu peux choisir ou pas de les aider de tracer ta route ou tu vas te et tu vas les aider tu vas résoudre leurs problèmes et en fait tu vas prendre part à leur quête et en fait ton passage va avoir un impact ou pas tu vas prendre part ou pas et ça j'ai trouvé ça certes assez mécanique parce que tu quand t'as le délire, hein, que mmh. tu as compris de les lire ils vont chacun avoir leurs soucis mais en, tu te sens c'est engageant en fait et tu te dis euh, mon passage il a, il a du sens quoi là j'ai, j'ai servi j'ai servi à quelque chose mais c'est intéressant parce que moi de mon point de vue justement
1: avec mes 15 heures de jeu j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de superflu dans le jeu ou te montrait beaucoup de choses, beaucoup de personnages, beaucoup de villages et que ça servait pas forcément beaucoup. Ouais. Et c'est peut-être quelque chose qui arrive comme tu l'as dit a posteriori, soit plus loin dans l'aventure, soit dans le post game. Mais parfois j'avais l'impression de juste traverser un parc d'attractions, mais c'était un peu où tout serait fermé. Quoi. Ouais. Et mais... c'est juste une vitrine jolie et tout, mais qu'on me filait pas trop de matière en contrepartie crois... quoi. Je
0: crois qu'il y a vraiment quelque chose qui t'a dérangé. On va y arriver. En fait, le titre d'Horizon 2 te dit souvent de prendre ton temps, mais vraiment que ce soit des personnages euh, annexes ou euh, à l'œil qui disent « ah mais non, vas-y on, on a le temps et tout et en fait tu vois il y a une dissonance habituelle de glander dans un monde ouvert alors que tu es censé sauver le monde et là en fait ils essayent un petit peu avec l'ourdeur de dire mais non franchement on tranquille s- on on sauve le monde tranquille prends ton <rire> temps et en fait toi ça t'a dérangé parce que des fois t'as voulu pousser l'exploration et on t'a dit non, on t'a dit.
1: Oui, alors certaines rumeurs me laissent penser <rire> que je suis quelqu'un qui fonce sur la quête principale suis... uniquement sans m'arrêter, c'est un sans rien faire. Runner. Et justement, à chaque fois, dans tous mes jeux, en fait, c'est que j'essaie de, 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 d'exploiter le jeu, de voir les quêtes secondaires et tout. Et en fonction si ça sert intéressant ou pas, ben, je vais continuer à les faire ou pas, ce qui, ça dépend. C'est le jeu qui me dit, hein, qui dicte un peu son rythme. Et là, il y a plein de fois où je passais en baladin à côté de, de bâtiments ou de trucs, où je me suis dit, tiens, je savais ma curiosité, je vais aller voir et à chaque fois on me, la, le perso bon ce qui est cool c'est qu'elle me fait un rappel à l'oral donc j'ai pas besoin de perdre du temps mais elle me dit ah non ça je sens que ça sera pour plus tard je n'ai pas les moyens de, de l'exploiter pour l'instant Alors, donc, elle commente beaucoup donc elle, elle, elle commande beaucoup trop même ah oui ça t'a dérangé ah c'est backseat de ouf quoi c'est, tu tapes à une corniche hm, j'irais bien à droite et tu fais attends mais laisse-moi d'abord regarder prendre le temps un peu que je trouve le chemin par moi-même elle
0: est dans ta tête elle, elle parle à ta place
1: euh, c'est pas mal de choses hein. mais là à chaque fois elle me faisait comprendre que niveau game design et tout c'était pas le moment ce qui est plutôt appréciable parce que je l'ai dit que si j'avais dû tourner pendant une demi-heure pour m'en rendre compte, mais j'avais cette frustration que dès que j'essayais de m'écarter un peu du chemin voilà, pour
0: profiter un peu du jeu, me ben, faisait comprendre que non, non, reste sur la ligne du scénar. Quoi. Ouais. Et cette fameuse ligne du scénar, à un moment du jeu, sans vous spoiler, nous fait passer à côté de quelque chose qu'on pourrait comparer à une capitale, je pense que tu vois ce que je veux dire, mmh. avec des grands pics, et euh, sache que le, le, la quête principale ne te fait pas aller dans cet endroit. Et voilà, c'est pour ça que moi j'y suis allé, et c'est là où j'ai vu, bah ok, il y a plein de choses, mais ça me sert à rien. Mais fait. c'est gigantesque. C'est, ce truc-là, on vous dit pas ce que c'est, mais c'est sur la carte énorme, c'est très impressionnant, très beau, et toi, ben, ça te donne envie d'y aller. voir je suis allé voir, euh, dire bonjour. Et en fait, euh, du coup, on on t'a dit non Euh... Et c'est, je trouve que bizarre parce qu'ils essayent d'insister sur le fait que, ben, d'habitude, on, on t'incite à sauver le monde, mais toi, tu vas faire euh, du bowling. Ben, là, on se dit, ben non, on prend ton temps. Et finalement, il n'y a pas grand chose à faire. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que comme s'il y avait eu un problème dans la création du jeu à la fin. Euh, c'est une, voilà, Guérilla, c'est une équipe énorme, c'est un triple A énorme. Comme s'ils avaient tout créé de leur côté, à la fin, le puzzle, il l'avait remis et qu'il ouais. fallait vraiment que la quête principale fasse euh, du point A au point B. et À la fin, quand tu finis ton jeu, là, tu vas pouvoir tout explore, explorer. Et hein, ouais. comme s'ils n'avaient pas voulu, comme s'ils n'assumaient pas un peu la construction du monde qui était en monde en, en, en entonnoir le il est vraiment comme ça euh, le jeu il s'ouvre vachement plus avec le temps plus tu vas finir le jeu enfin plus tu vas loin dans le jeu plus il va s'ouvrir un peu comme un jrpg et je dis pas ça par hasard et sachez enfin vous savez comment ça fonctionne un jrpg avec euh, surtout les modes de, de locomotion je suis vous savez que moi j'aime parler de tous les joueurs comme des JRPG <rire> <rire> Non tu vois le, les modes de transport s'ouvrent en même temps que le monde ouvert s'ouvre alors j'en dis pas plus mais c'est vraiment comme un JRPG et dans les JRPG ben, souvent tu fais ta quête principale jusqu'à la fin et à la fin tu kiffes, t'as ton CD3 et t'as, mm. et eh ben là c'est exactement comme ça que ça se passe et t'as vraiment un second souffle au jeu mais un second souffle d'aventure, d'exploration, de, de liberté, mais vraiment un, un peu vertigineux où tu te dis, OK, c'est maintenant que ça se passe. Et, et c'est, et c'est presque dommage, tu vois. Je, je, j'imagine qu'ils n'ont pas eu le choix, mmh. parce que c'est vraiment la production qui a voulu ça. Mais s'ils avaient assumé leur, euh, leur roller coaster, tu vois, le, leur quête principale comme un, comme une aventure narrative ultra poussée, ultra dirigée et scriptée. Et à la fin, t'as la méga surprise où tu dis ok d'accord ça s'ouvre maintenant et là c'est un peu d'entre deux ouais ouais mais
1: c'est là le placer le curseur au bon endroit et en mon sens il est pas exactement placé là où il faudrait oui. et c'est ça où je faisais la comparaison de du tourisme et en, en jouant Elden Ring en ce moment c'est encore plus criant c'est que Elden Ring le monde ouvert il est tellement bien construit et fait que tu connais les environnements, tu peux te repérer comme quand tu connais ton quartier, quand tu te balades dans la ville où t'es, oui, où t'es né, quoi. Et Horizon 2, pour moi, c'est plus quand je vais en tourisme à Paris, je fais, tiens, ah, ça, c'est la Tour Eiffel, ok, ah, ça, c'est Notre-Dame, ok. Et t'as une espèce de, de voilà, tu passes d'un grand bâtiment à l'autre, d'un monument euh, colossal à un autre, mais sans vraiment connaître la ville, sans vraiment, euh, découvrir ce qu'est vraiment le monde, quoi. Ouais. Et j'ai cette impression un peu, ouais, de, de mon point de vue ouais, par d'attraction qui qui est à la fois très cohérent très euh, vivant et tout de par le visuel et ce qu'on y voit mais qui a un côté un petit peu artificiel quand même je trouve par certains ouais. aspects quoi
0: ben en tout cas euh, je suis un totalement d'accord avec toi et je veux juste vous rassurer en disant que c'est vrai ce monde là est un parc d'attraction mais c'est que le parc il s'ouvre en fait mmh. ça, mais il s'ouvre à la fin du jeu et c'est ça qui est chouette C'est ou dommage c'est à voir qu'est-ce que vous préférez mais sachez que ça reste pas euh, porte-close
1: quoi. ouais mais c'est un peu dommage qu'il n'ait pas poussé le joueur à justement exploiter pleinement ce, ce truc parce que ceux qui vont pousser le post-game je pense que ça va être des jeux par minoritaire, euh, minoritaire des joueurs hein. mmh.
0: Donc c'est un peu... Peut-être un peu dommage. Ouais. Bon, un point pour lequel on attendait des évolutions, bah, c'est la navigation, la navigation dans ce monde ouvert. Euh, un détail, juste avant, euh, je trouve qu'on est moins agressé. Je <rire> je rappelle, dans le 1, vraiment, c'était insupportable à chaque fois que, que tu traversais euh, là, une pauvre plaine. Alors c'était normal, hein, t'étais une, une petite humaine face à des dinos robots et tu te faisais, t'étais une proie. Mm. Bah, je trouve que dans celui-là,
1: T'es vachement plus tranquille. Ouais, ouais bah heureusement, parce que c'est, que c'est un peu contraignant. quoi Là, t'es moins le côté proie versus monde hostile.
0: Alors que t'es dans... Euh, t'es prohibé, là. T'es forbidden machin, non Ouais, mais euh... c'est, t'as des machines qui sont revenues à l'état un peu pisse, non C'est pas ça. Ouais, bien, pas, pas toutes, hein. euh, <rire> Pas toutes, mais... Euh... <rire> bon, euh, dans la navigation, un petit mot sur le grappin qui est plutôt facile à utiliser. Il y a la paravoile aussi, bonjour Breath of the Wild, qui est assez cool aussi. Et il y a cette escalade, escalade qui fait qui fait un petit peu parler, il est vrai, où, en fait, dans le jeu, il va falloir appuyer sur le stick et observer des marques jeunes fluo, des marques qui vont vous dire, en fait, où tu peux grimper, et où ouais, tu ne peux pas grimper, et donc, toi, t'en as pensé quoi de ce système
1: Bah, ouais, je suis pas ultra fan, parce que, pour moi, c'est que je vois pas de la logique, et sans, justement, enclencher mon radar pour voir qu'est-ce qui est exploitable ou pas, bah, je peux pas le deviner par moi-même, donc je trouve ça un peu bête. Parce que soit les roches, pourquoi celle-là, tu pourrais l'escalader et celle-là, non. D'accord. Et je sais qu'il y a une option dans les menus où tu peux passer le, les marqueurs jaunes de base pour l'escalade. Et j'étais à deux doigts de l'enclencher, en me disant, finalement, ça sera plus simple comme ça. Tu le verras tout le temps. Mais bon, ça gâche un peu quand même le décor, c'est quand même moins joli comme ça.
0: Mmh. Mais euh, là-dessus, ouais, je ne comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire en fait. Et euh... Mais moi, j'avais une question. Est-ce que cet état de fait, ce questionnement, c'est parce que c'est un monde ouvert Est-ce que c'est parce que c'est un monde ouvert qu'on peut aller partout, tu vois Est-ce que on doit pouvoir escalader partout est-ce que ils doivent le fait que ce soit un monde ouvert ça doit tu vois, impliquer une certaine logique euh, je dis n'importe quoi par exemple uncharted qui est plutôt Nathan Drake plutôt véloce, c'est exactement le même système que Horizon 2 il peut pas escalader partout c'est certes très scripté il y a aussi un autre exemple c'est Sekiro euh, qui est alors c'est pas un monde ouvert mais tu très libre et pareil le, le héros euh, Wolf il est très très euh, agile et comme euh, Aloy il a un grappin et en fait, tu peux pas grappiner partout dans ces kiro. Et perso, en fait, moi, cette façon, cette façon de faire, ça m'a pas trop dérangé, en fait, parce que avec, ainsi, tu vois, les développeurs, en fait, ils ont la maîtrise de leur monde ouvert. Alors, c'est un univers un peu plus cloisonné, on va dire, mais c'est, euh, même, c'est un peu contradictoire avec euh, la promesse de liberté, hein, c'est vrai, mais je trouve que du coup on n'a peut-être pas un monde qui est, euh, qui est cassé, tu vois, euh, c'est vrai que s'il avait peut-être ouvert les vannes sans pour, sans pour autant être capable d'ouvrir les vannes, bah, on, on aurait eu un truc un peu brinque-ballant, je trouve. Je pense pas que ce soit un problématique lié au monde ouvert ou pas,
1: c'est, c'est un cool. truc jeu vidéo où dans la première heure tu vas comprendre comment le monde fonctionne genre un jeu, tu commences, tu vois que tu peux ouvrir les portes, eh bien, tout le reste du jeu, tu seras attentif aux portes parce que c'est un moyen que tu pourras interagir avec Okay. si tu vois dès le début que la porte ne s'ouvre pas et que ça sera le cas pour toutes les portes du jeu bah ton cerveau t'oublie ça, les portes ça, je ne considère pas ça et je fais ça c'est Kiro les grappins, l'information elle t'arrive de manière facile été et euh, immédiate, c'est à dire t'as l'icône qui apparaît sur le mur que tu regardes je peux y aller, je peux pas y aller Horizon tu dois faire une démarche t'appuyer sur un bouton pour scanner observer et tu peux n'avoir l'info que quand tu es au bord de la falaise et tout ça donc euh, tu peux pas savoir avant et anticiper avant et c'est ça qui est dommageable je trouve c'est ça crée une sorte de contrainte et euh, bah, parfois tu peux arriver au pied de la falaise en disant ah ben non celle-là je peux pas y aller quoi.
0: Ouais, c'est un petit peu dommage. Tu penses pas que c'est un problème peut-être euh, de scope Tu vois que les devs ils auraient aimé peut-être proposer plus, mais avec le temps l'équipe le budget ils ont pas pu et donc du coup ils ont préféré proposer hein, quelque chose de maîtrisé, c'est-à-dire que à il peut aller là où ils ont décidé qu'elle, qu'elle irait et peut-être pas proposer quelque chose du coup
1: d'exploser. Bah, je sais pas si ça va être euh, peut-être le fil rouge de, de l'analyse, mais <rire> c'est encore une fois une question de curseur, c'est que... C'est intéressant. Ouais, tu vois, dans Zelda, ils sont dit, bah, on peut tout escalader, donc c'est comme ça, faites-le. Et dans d'autres jeux, bah, tu peux rien escalader. Et là, ils sont fait euh, ah. un choix un peu bizarre, mi-chemin entre monde ouvert, euh, Zelda, le côté très Uncharted où c'est bien balisé. En
0: fait, tu as un peu les deux, et tu n'as aucun des deux. quoi. En fait, c'est, mais comme tu dis, c'est le choix du curseur. C'est qu'ils ont choisi, eux, de, de mettre... Euh, Un monde ouvert qui est beau, comme Horizon 2, techniquement, qui qui cartonne, tout ça. Mais pour avoir cette exigence graphique, ben, peut-être qu'en termes de liberté... Ben, le curseur, il est là. C'est-à-dire qu'ils ils peuvent pas proposer, euh, un full traversal, euh, je fais ce que je veux. Je sais pas, est-ce peut-être que ça pas... aurait pété que... le game design de tout pouvoir escalader? Je sais pas. Peut-être pas. Ça n'aurait peut-être pas cassé le game design, mais le scope était pas permis. C'est-à-dire qu'ils avaient pas le, ils avaient ni, ni le temps, ni le budget, ni le machin. Enfin, c'est peut-être que ça rentrait pas. Et du coup. Euh... Ouais, mais dans ce cas, ils auraient dû faire, tu vois,
1: des parois avec euh, des infractuosités plus visibles à l'Uncharted, tu vois. Alors, c'est vrai que ça a beaucoup de gens qui râlent. Et moi, le premier, dans Ghost of Tsushima, je disais que c'était un défaut du jeu d'avoir ces parois super artificielles ouais. et tout.
0: Mais au moins, le message est passait quoi. Ouais, c'est fou. On va rester un petit peu sur le monde ouvert. Hein. De toute façon, ces derniers jours, on parle que de ça, de monde ouvert, et on parle surtout de Elden Ring. Et euh, donc, ses qualités, tout ça, Elden Ring, il fait parler vraiment. Et on, en deuxième partie d'émission, on va parler de ça. Euh, du coup, on peut se demander si le modèle Breath of the Wild slash Elden Ring, euh, c'est-à-dire plus euh, organique, plus systémique, va supplanter celui le modèle du monde ouvert de Horizon slash Assassin's Creed en fait je pense pas hein, je pense que tu vois le style de monde ouvert d'Horizon 2 ben, à ce jour je trouve que c'est un modèle c'est un modèle du genre il est vraiment très carré et comme on vient de le voir aussi tu vois il y a deux approches du monde ouvert il y a celui de Breath of the Wild et celui d'Assassin's Creed de Horizon est-ce qu'il faut forcément les opposer est-ce qu'il faut forcément les comparer euh, je suis pas sûr. Hein, c'est prendre un, un exemple rigolo. Hein, c'est un peu comme un jeu de voiture. Tu vois, il y a des simulations et des jeux d'arcade. C'est deux façons de voir les choses. T'as deux approches et le monde ouvert, ben, c'est un peu pareil, sauf que c'est pas un genre. Hein, pardon, c'est pas un genre, c'est une approche. Je le rappelle. Donc du coup, Horizon, c'est le monde ouvert facile hein, qui demande pas trop d'engagement du joueur. C'est du, pla- du plaisir instantané. Et Elden Ring, c'est le monde ouvert exigeant qui va demander de l'investissement et bien plus encore. Tout ça pour dire qu'Horizon et Elden Ring, en fait, c'est le top de deux approches du monde ouvert et je pense pas que l'un va supplanter l'autre. Est-ce que tu crois que ça va aller dans ce sens aussi Alors je suis d'accord
1: avec toi, mais euh, peut-être pour pas pour les mêmes raisons, c'est que en tant que joueur, et même on voit l'écho et l'engouement que ça suscite, la version Elden Ring The Breath of the Wild a l'air quand même beaucoup plus efficace en termes de bah, ce qu'elle permet de liberté, ce qu'elle permet d'exploration, etc. Et je pense que les jeux euh, la Horizon Assassin's Creed et tout aimerait euh, asso- euh, aspirer à cette qualité. C'est juste qu'ils n'ont peut-être pas soit le temps, soit les moyens, soit le talent pour y arriver,
0: et qu'en fait, on se contente de ce monde ouvert un peu. Tu crois que en fait, du coup, ça serait un but ultime, presque une fin en soi, d'arriver à la qualité euh, du monde de Breath of the Wild, uh, Elden Ring. Ils tentent par des petits moyens, par des petites euh, rustines à droite à gauche,
1: de s'approcher. D'accord. On l'a vu avec Valhalla et compagnie. Je pense c'est qu'ils aimeraient, mais qu'ils y arriveraient pas. Okay. J'ai l'impression euh... moi,
0: qu'on a un point justement de, de, de divergence où il y a deux. J'ai l'impression qu'il y a deux sillons, qu'il va y avoir peut-être un, un monde ouvert plus mécanique et l'autre plus systémique, et ouais, que ouais. tu vois le, 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 le genre Horizon, Assassin's Creed et tout, bah, peut-être va continuer, il va peut-être même s'affirmer. Je dis n'importe quoi, on va peut-être repartir en arrière où on va continuer à mettre des, des points d'interrogation et des points d'exclamation plus gros que ce qu'il n'était là où aujourd'hui, comme tu dis, tous les mondes ouverts aujourd'hui essayent de les masquer pour mmh. aller dans la direction de Elden Ring et Breath of the Wild. Euh, peut-être que ouais. ça va pas être soluble, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est... non, mais je suis d'accord sur les deux voix, hein, mais je pense que c'est plus par défaut presque qu'on les
1: a, que, <rire> par, que euh, par réel, tu vois, c'est pas revendiqué quoi. C'est et pas, peut-être
0: hein. qu'en affirmant justement ce côté très mécanique à Horizon Assassin's Creed, peut-être qu'on va avoir justement une voix euh, réellement différente, même ludique, tu vois, il y aura vraiment deux, deux, deux franges différentes. Je sais pas, je Peut-être, peu... peut-être, mais autant tout...
1: l'approche Horizon 2 n'a rien de, d'infamant et ça reste Exactement. très efficace, mais à chaque fois. Tu vois, Horizon, on l'a dit, à chaque fois, le premier est sorti en même temps que Zelda, le second sort ouais. en même temps qu'Ellen Cata- Ring. Catastrophe. À chaque fois, le comparatif fait mal, même si je pense beaucoup de bien d'Horizon 2, quoi. En tout cas, ce que je pense, moi, c'est que la formule, le of the Wild Elden Ring, est plus dure à, oui, à, créer. et c'est pour ça qu'elle est moins
0: répandue et qu'elle est pas, elle nécessite beaucoup plus de travail. Tu l'as dit, Horizon 2, c'est une très bonne suite, c'est un bon jeu, il souffre inévitablement, il faut, je pense, en être conscient de la comparaison avec Elden Ring, hein, toute, euh, même si je dis qu'il y a deux écoles et tout, euh, ça, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est un, un peu dommageable même parce que Horizon 2, on en parle déjà plus euh, alors que, franchement... Il y a eu
1: sa semaine de, de shine sur les feux de la rampe et puis ça s'est arrêté
0: aussi vite que c'est venu, quoi. ouais carrément. Un truc qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que Horizon 2, je trouve qu'il entérine vraiment la volonté de Sony, tu vois, de faire de Horizon une grande franchise et de faire du personnage de Haloï, tu vois, une égérie de la marque, hein, on, un petit truc. Petit truc rigolo, eh, Aloy a fait la une de l'édition numérique de Vanity Fair en, en Italie. Donc ça, c'est sympa. Un détail aussi, Aloy, c'est la première chose qu'on voit sur le trailer euh, au début du film, PlayStation, euh, du film Uncharted sur PlayStation Prod. Aloy, ah. c'est vraiment la première personne que tu vois. Et là, vraiment, ils, ils enfoncent le clou sur... Alloy, c'est important. Horizon, c'est important. C'est...
1: ouais et puis Sony a mis la gomme. La bille à gomme, c'est J'ai ça. mis la... Euh, sur J'ai la com, euh, on a vu à Paname, ils avaient décoré les stations de métro. t'avais une euh, cosplayeuse qui était dans la rue en train de faire des pauses. Il y et avait tout, une grande euh, statue de d'Ino aussi. ouais Donc ils ont... Enfin, euh, c'est, c'est, je pense que c'est, oui,
0: top 3 lancement euh, marketing de l'année en jeu vidéo, hein. Quel mois de mars c'est euh, non, c'est février, c'était février. On est déjà... <rire> le temps passe vite. Bon, il y a un truc hein, que je me suis gardé pour la fin. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne vous ai pas parlé du scénario. Hein. C'est le truc qui nous a fait tous les deux rester en haleine sur le premier épisode. Et dans Horizon 2, bah, l'histoire elle reste vraiment très bien. Hein. C'est un gros point fort du 1, c'est un gros point fort du 2. Mais franchement, ce jeu, je, j'ai du mal à voir autre chose qu'un hommage à Mass Effect 2. Hein. Franchement, c'est... Alors, au-delà de sa thématique euh, pour l'espace qu'eux. Mais dans sa construction, dans sa place d'une trilogie euh, qui, qui va sans aucun doute arriver, c'est plus qu'un hommage, je trouve que Mass Effect, il est presque en fait, il est presque cité, tu vois, euh, dans l'ensemble euh, de l'aventure Horizon 2, ça consiste à faire euh, déjà un premier truc, c'est que tu fais un team up. Team up, ça veut dire quoi Nico toi spécialiste du comics ah, tu, euh, tu, tu tu crées une équipe hein. Ouais, c'est ça quand tu vas aller à gauche à droite. Tu recrutes des membres. Voilà, et donc tout Horizon 2, c'est un team up. Mass Effect 2 encore, en fait on possède, là c'est pas du spoil, ça arrive très très vite, hein. tu possèdes une base hein, avec tous tes alliés, t'as des dialogues, avec des relations qui évoluent en fonction des conversations, t'as Aloy qui possède ses quartiers perso avec tes objets, des figurines, tous ceux qui ont joué à Mass Effect 2 là ils... ils savent de quoi je parle, et le jeu au final en fait c'est clairement une transition dans une trilogie, pareil là franchement je suis... Horizon 2 ça, c'est, ça, c'est... ce n'est qu'un pont, c'est pour ça que vraiment il, est... il incarne je trouve une certaine forme euh... De, de jeu qui est qui, est, qui, est, qui est comme Mass Effect 2 Ouais mais faut expliquer peut-être pour les gens qui savent pas
1: c'est que c'est plutôt péjoratif quand tu dis c'est un peu le Mass Effect 2 d'une trilogie, c'est-à-dire L'épisode du milieu qui n'apporte pas grand chose, ne fait pas trop avancer le Schmilblick et qui est plus là pour un peu faire une
0: transition entre deux moments forts. C'est ça. Et Alors, qui est, euh, c'est, ouais. c'est vrai. C'est, c'est, en fait, c'est une sorte de statu quo. tu vois Au niveau euh, des forces en présence, au début et à la fin, c'est un peu la même chose. Au niveau de la situation, à quelques subtilités, on est aussi sur la même chose. Euh, c'est un constat qui peut être fait sur Horizon 2, sur Mass Effect 2. C'est des jeux de transition... Néanmoins pour plein de fans Mass Effect 2 c'est le préféré donc euh, attention euh, c'est, je dis pas que c'est, c'est quelque chose qui est, qui est dommage je dis juste qu'on est, on est sur euh, quelque chose de similaire en termes de construction ouais. c'est, c'est... Alors je verrai moi quand je reprendrai ma partie mais ce que tu me dis ça ça, me fait un... ça m'inquiète un petit peu mais
1: je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant de terminer un jeu en disant qu'est-ce que j'ai fait par rapport au début mais ben, pas grand chose il n'y a rien qui a avancé
0: quoi ben, rappelez-vous, Indiana Jones, Donc, c'est le 3. <rire> Mais c'est un peu ça, tu vois, c'est que si tu joues, tu kiffes, tu es là, tu as fini ton jeu, en plus tu as un gros endgame sur Horizon 2, vraiment, tu es dans, t'es dans le plaisir. Mais si tu prends un peu du recul, hein, comme on dit, euh, la big picture. Tu dis « Mais attends, mais j'ai rien à bougé. Enfin, je, dis, je suis au même niveau. T'as un statu quo global. Donc, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment, il y a des détails. Je sais bien que c'est pas exactement pareil. Oui, mais... puis on
1: apprend quand même des trucs. Moi, déjà, à mon niveau, j'avais vu pas mal de choses sur le scénar, sur cette fameuse un peu euh, méta-histoire, même si c'est ça court que sur une saga. Mais c'était quand même assez intéressant. Il y avait oui. des
0: pistes mais intéressantes. Il y a hein. plein de choses qui sont intéressantes. T'apprends plein de trucs. Il y a des nouveaux éléments... Euh mais euh, voilà c'est qu'à la fin tu dis mais là où j'en suis ah mais où j'en étais ah d'accord ok voilà en tout cas pour Horizon 2 on va quand même le pousser une dernière fois on a quand même trouvé ça vraiment super notamment le endgame je vais juste finir euh, sur un truc c'est que dans des grands jeux on a des grands méchants tu vois par exemple sur FF7 vous savez on a Sephiroth, oh. dans Zelda on a Ganondorf oh. et dans Horizon 2 on a Gérard et Eric c'est le nom des méchants c'est, <rire> c'est un petit spoil mais ils sont français non, mais c'est, je vous jure que c'est pas une vanne. Les, 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 les méchants du jeu, c'est Gérard Eric Donc, je. je, je ça, ça, peut-être, ça c'est un pas peu me... les filles à côté, ça. C'est pas les noms des voisins. Ça m'a fait, ça m'a fait ultra marrer. Ça, c'est pas pour, pour diminuer le jeu. C'est vraiment excellent. Allez-y. J'ai l'impression que je l'ai défoncé le jeu. Que, que oui, non, mais faut. Enfin, tu vois, moi, sur une semaine, j'ai quand même passé 15 heures. J'ai quand même
1: passé du bon temps. Horizon 2, c'est un jeu qui est capable de marquer une année de jeu vidéo, ce qui est remarquable et ce qui est pas donné à tout le monde. Et que... C'est vrai que face à lui, il y a Elden Ring qui non, marque que le jeu vidéo quoi. exactement
0: j'ai une question à ce sujet tu crois que, euh, on va s'en souvenir à la fin de l'année Horizon ouais. 2
1: ouais bah je sais pas ça sera le moment de faire le bilan tu t'en euh, rappelles euh, déjà quoi. t'as envie d'y retourner toi ou ouais bah tu m'as quand même pas mal chauffé parce que t'as quand même poncé le jeu t'es revenu après même en ayant commencé le ring il y avait quand même
0: des choses à faire et à voir donc euh, j'y retournerai avec plaisir quand j'aurai fini le ring mais <rire> Bon, avant de parler enfin de Elden Ring, parce qu'on a envie d'y jouer, on a envie d'en parler, euh, c'est l'heure de l'interlude. Top 3, euh, Top 3 Jingle, à toi Le Go. meilleur <rire> moment. <rire> cette semaine, le Top 3, c'est le Top 3 des jeux encore magnifiques aujourd'hui. Quel Or, est cet intitulé un peu bizarre. Ça veut hein. dire quoi, un jeu qui est encore magnifique
1: aujourd'hui Alors, c'est un vieux jeu, donc 2D uh, 3D, peu importe, mais qui date quand même un petit peu, et
0: qui, si tu le lances aujourd'hui sur ta télé, bah, tu dis « Ah putain, il est encore joli ». quoi. Et je peux remonter jusqu'à quand, parce que Red Dead Redemption 2, il est peut quand même 5 ans Ouais mais là tu triches un peu quoi. Bah si voilà faut quand même au moins une génération en arrière. Euh... Mais déjà une petite mention parce que Red Dead 2 à 5 ans c'est quand même pas mal. Et il met la pilée à pas mal de monde encore. C'est, Ça c'est peut un être... jeu magnifique. Ça peut être rigolo. Allez vas-y balance ton top 3. Commence par le 3. Alors Legend of Mana le jeu de Square Enix sorti
1: sur PlayStation et qui a en a eu droit à un remake il y a pas longtemps. Ouais, j'allais te demander, attention, lequel Et c'est euh, de la 2D, mais de la 2D, la plus belle 2D que tu as vu de ta vie. Quoi. C'est, euh, voilà, je sais pas. C'est du Vanillaware avant l'heure, donc on est plus, plus dans les pixels. Là, c'est vraiment des aplats super jolis et tout. Et ce jeu-là, tu le
0: rebranche aujourd'hui. Alors, certes, c'est de la SD, mais c'est toujours super beau. Quoi. Il est vraiment magnifique, c'est clair. Mon top 3 à moi, c'est Automodelista un jeu de voiture par Capcom. Alors, déjà, c'est rigolo parce que Capcom, c'est pas les spécialistes du jeu de voiture, donc c'est un jeu plutôt arcade déjà. Je pense qu'on est les seuls à en parler aussi régulièrement de ce jeu, puisqu'il a été un peu oublié <rire> des tablettes. Bah, Autodomodelista, c'est un jeu de 2002. Alors, c'est un jeu en cell shading. Et je me demande si le cell shading dans ce top, c'est pas un peu triché. Bah, c'est euh, la formule pour euh, ne pas faire dire t- ton jeu, quoi, clairement. Wind Waker, Jet Set Radio, Camille. Ça, c'est des belles mentions.
1: On en fait. aurait pu les citer, clairement. Allez, go pour ton top 2. Et bah, cell shading, monsieur. Oh, tu triches, c'est vrai! <rire> <rire> Killer 7. Killer 7, jeu de Capcom sur GameCube, PS2 et euh, là on pense qu'on veut du jeu, hein. nous je pense qu'on aime plutôt pas mal ici ouais, car carrément. Et le jeu, je trouve il a une DA magnifique avec ses ses sa plat tranchée, ses, ses couleurs très contrastées et euh, il reste très très beau aujourd'hui. Il est ressorti sur PC d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. N'est pas chez nous consoleux. Ouais, et je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils attendent Mais euh, c'est super beau quoi.
0: Pour ne pas faire vieillir une texture, euh, il ne faut pas la mettre. Parce que ce qu'a euh, fait Souda avec Hilerson, il n'y a pas de... à la fois une vanne et à la fois très heureux. Bah ouais. Mon top 2, c'est Silent Hill 3, un jeu de 2003. Et euh, bon, Konami, évidemment. Troisième euh, épisode, évidemment. Silent Hill, bien sûr. Bah, lancez le franchement. Les visages, lance... les visages c'est un truc de ouf c'est incroyable bon, au delà du fait qu'il a encore une patine de ouf c'est comme tu l'as dit c'est ce visage c'est... alors amater évidemment sur une, une télé cathodique c'est toujours mieux euh, sur un 4K ça doit piquer mais c'est encore tout à fait sublime euh, c'est, c'est, c'est... Bah, c'est les grandes DA hein, qui ont tellement de force qu'elles vieillissent pas là as tout le travail sur le
1: grain de l'image le brouillard et compagnie ce qui fait que les textures elles sont super travaillées c'est magnifique ton top 1 mon top 1 c'est Resident Evil Rebirth. Alors là, on triche un peu aussi, mais c'est pas avec du self shading, c'est avec des décors en 2D précalculés. Et putain, la claque qu'on s'était pris à l'époque sur GameCube, et encore aujourd'hui, bah, le jeu de son, il ressort tous les 3 jours à peu près sur n'importe quel support. C'est super beau, c'est encore c'est, magnifique. T'as des effets qui suintent, côté organique. Euh, Le meilleur jeu. Ça, ça manque peut-être un poil de, de mouvement, c'est tu sais, dans les décors, et encore. C'est ouais, un y, peu plus développé que dans Il y a des petites euh,
0: flammes, il y a des petits trucs qui bougent. Mais, euh, quelle claque. Est-ce que ça existe, parce que la, la, la 2D précalque, euh, c'est un bon moyen de ne pas faire vieillir son jeu. Le self-shading, c'est un bon moyen de ne pas faire vieillir ton jeu. Est-ce que ça existe un jeu en 2D précalque, en self-shading du coup, là, ton jeu, il est dans un million d'années, il est encore beau? Sur Putain,
1: oui, chez Affect, un Et très bon ludothèque hein, sur Free Et Effect, pourquoi t'as hein. pas cité chez là Parce t'es... que j'ai oublié. <rire> Je pense que est cité dans 15 stop déjà, c'est un de, jeux, un, mm. un de
0: mes jeux cultes. Mais il ne vira, il vira jamais celui-là. C'est Parce que là du coup c'est le, bah, le... pour le
1: coup là si, parce que la compression des... des... En fait c'est pas tant des fonds précalculés que des, des FMV en fait, camouflés derrière.
0: Et tu vois que c'est de la SD genre YouTube 360p quoi. Mais de toute façon on veut une confirmation de ce remake du 1 là. Mais de ouf qui n'arrivera jamais, je pense. Et le 1, c'est le l'heure de mon top 1. Alors moi, c'est un jeu qui s'appelle Flink, et c'est un jeu Mega Drive et Mega CD. Je vous conseille notamment la version Mega CD pour, si vous voulez juger de la pertinence de ce top 1. Donc Flink, un jeu 4, de 94 par Psygnosis. Alors Psygnosis, hein, c'est spécialiste de, de Wipeout, Formula One, Destruction Derby. Donc, euh c'est
1: des bons, au niveau technique et DA, c'est des bons.
0: Ouais, donc là, ils sont sur un jeu, de, un jeu de plateforme, donc c'est quand même assez étrange. Donc Psygnosis, ça vous dit quelque chose, en 99, c'est eux qui sont, ils sont devenus Sony et Liverpool, ils ont fermé en 2012 et les pauvres, en fait, pendant 13 ans, ils ont fait Wipeout et Formula One, c'est tout. Mais fut un temps, ils faisaient des jeux de plateforme, plutôt cool, plutôt stylés, et en tout cas Flink, mais mettez-moi ça sur YouTube, franchement, c'est ultra beau. Et un jeu, c'est un jeu que les Sega-fils comme toi, oui. ils connaissent, ou c'est même c'est des, des fans de Sega, c'est un jeu un peu brosson, peu non, connu Non, je pense que, bah, sur Mega Drive, quand on était petit, alors je vais dire un truc, mais c'est une jaquette qui marque. Tu vois, on a tous, quand on était petit, euh, des jaquettes ah, oui, oui, qu'on a en, en tête et en mémoire, et des jeux qu'on a peut-être pas fait forcément. Par exemple, tu vois, Ginoug tu, tu, te, tu te moques de moi. Mais, <rire> le jeu qui a le pire nom du monde. <rire> mais euh, ce jeu, avec ce mec avec torse nu musclé avec des ailes d'ange toi tu te dis mais moi il m'a marqué quand j'étais à Carrefour et que je suis ah, c'est quoi et pareil tu vois Fling c'est ce genre de jeu qui marque et lui en fait c'est qui derrière il, il confirme c'est quand tu mets le jeu bah, c'est sublime en tout cas bah, allez regarder c'est beau le top 3 des jeux qui sont encore magnifiques aujourd'hui petite mention parce qu'on a triché cette fois on avoue on n'a pas pu s'en empêcher on en a parlé avec la team on, chacun a balancé ses jeux et petite mention de la, type, de la team pour Ken c'est Strike, franchement. Street
1: Fighter Street euh, Fighter plus belle 2D
0: Street Fighter je l'animation pense, hein. qui casse la gueule pour Damien c'est FF12 et encore, euh, encore un Matsuno derrière, pour, Lu, pour Ludo c'est Vagrant Story, donc là c'est... Là euh... c'est comme dans Final
1: Fantasy 3, les visages remis dans le contexte de l'époque, c'est un truc de ouf, et même aujourd'hui le jeu, il manquerait
0: juste la résolution de le mettre, de la passer en, en HD, mais le jeu il est magnifique. Il est magnifique. N'hésitez pas à nous balancer vos tops ou vos idées de tops, il est l'heure de parler d'Elden, d'Elden Ring, euh, encore et toujours, Elden Ring, le phénomène de ouf depuis une semaine quelques chiffres sur ce phénomène. Le premier week-end, il a fait 900 000 joueurs en live sur Steam, euh, donc pour vous donner une idée parce que là ça veut dire quoi c'est juste le triple de Sekiro si, en, sur l'échelle des, des From So euh, il rentre hein, donc justement sur le, les live streams euh, sur le top 10 all time c'est le seul jeu solo avec Cyberpunk donc tu vois euh, déjà il n'y a qu'un seul jeu solo le reste c'est que du multi multikittash euh, et Cyberpunk au niveau hype buzz et tout au delà du fait qu'il était tout pété c- on était haut on était quand même super haut tu m'as fait passer euh, aussi un article Nico sur euh, tout ce qui est couverture presse euh, il a fait le double alors on va voir vous donnez des chiffres parce que c'est assez obscur, mais il a éclaté, il a ouvert en deux Horizon 2, alors que Horizon 2 euh, soutient Sony au niveau de la com, et puis c'était euh, l'une des grandes sorties les plus attendues. Ben, bah, Elden Ring, en termes de couverture presse, ben, bah, elle l'a elle ouvert, quoi.
1: Après, est-ce que c'était volontaire ou pas, mais la communication a été un peu discrète, hein, Elden Ring, il y a même des moments où on a flippé un peu en disant, mais pourquoi on n'a pas news du jeu? Et cette rareté-là, forcément, bah, ben,
0: c'est transformé en intérêt de la part de tous, et je pense que ça a joué pour lui aussi, quoi. Oui, c'est vrai qu'il a connu un un petit report. Dernier chiffre hein, que Ken nous a fait passer sur le Steam Spy. Donc, euh, les petits euh, petits malins qui essayent de deviner combien les jeux sont vendus, euh, en fait, par des algos. Sur PC, sur Steam, le titre serait en une semaine entre 5 et 10 millions. Alors, oui, fourchette, euh, grosse fourchette. C'est c'est, euh, c'est un peu massif mais tout ça pour dire que entre 5 et 10 millions uniquement sur PC on parle pas de console on parle rien euh, en comparaison c'est Sek- Sekiro c'est 5 millions. Rien que si on prend le plancher de 5 millions, ça reste colossal quoi. Dark Souls 3 c'est 10 millions. Donc incroyable. Enfin, là on est à une semaine, c'est un truc absolument de ma boule. Alors la question qu'on va se poser là dans la chronique aujourd'hui, c'est euh, en fait pourquoi lui Pourquoi cet épisode Pourquoi lui Il fonctionne plus que les autres. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène Donc Nico, là, je vais te présenter des arguments. Tu me diras s'ils sont recevables ou pas. Est-ce que tu en penses Est-ce que tu as des nouveaux arguments Je peux avoir un petit marteau de juge pour je peux avoir. chaque Mais argument. Je crois que le son ne sera pas d'accord. Ils <rire> vont un peu, un, un peu tirer la gueule à la prod, toute l'équipe de la prod qu'on a, le studio <rire> studio 3. <rire> Boulogne est bien court, évidemment. Premier argument, attention, c'est le studio. Alors ça veut dire quoi le studio ben, From Software en fait je pense qu'il fait partie aujourd'hui des studios dont le nom il est connu de tous Des joueurs, des joueurs, euh, des, de ceux qui sont gamers qui suivent l'actu Et du grand public Et en fait il se place à côté de je sais pas Naughty Dog et Rockstar et là maintenant aujourd'hui on peut dire Naughty Dog rockstar, euh, from un so. jeu
1: Fromso quoi, une sorte de label d'excellence et qui a même sa propre culture, sa propre identité et c'est quelque chose qui se construit euh, avec les années, avec les épisodes. Mais rappelle-toi, il y a Fromso, il y a 20 ans, c'est une punchline, c'était des jeux éclatés, c'est des jeux que personne regardait en, en vitrine. Enfin, c'était même pas une punchline, c'était From quoi enfin, c'est... c'est la plus belle réhabilitation de studio, je pense, depuis euh, la nuit des temps quoi.
0: Miyazaki, ce génie, ancien comptable qui est arrivé, euh, qui, qui a cassé le jeu vidéo avec et qui a cassé le game du jeu vidéo vidéo qui est aujourd'hui bah, président en fait aussi euh, game designer, enfin pff, je pense qu'il faut faire un film sur sa vie, euh, tellement, un jour deuxième argument, le nom alors le nom Elden Ring, alors pourquoi c'est un argument, hein parce que je pense que Elden Ring c'est un nom qui va créer la rupture avec Dark Souls Dark Souls, c'est la franchise qui est très très populaire, c'est vrai, mais qui commençait à faire peur à une partie du public, en tout cas qui commençait à avoir une réputation de jeu dur. Tu vois, Elden Ring, de par son nom, bah, nous dit en fait que c'est comme Dark Souls, mais c'est pas Dark Souls. Bloodborne, c'est vrai, c'était déjà le cas, c'est vrai, mais c'était en 2015 la popularité du studio, on vient de le voir, en 2015 c'était déjà quelque chose, mais c'était pas du tout la, pu- la popularité d'aujourd'hui. Il y avait Sekiro, bah, c'est vrai aussi, mais c'était un jeu un peu dans une ambiance tu vois japon f- féodal tu vois, ce qui peut être un peu plus clivant que l'heroic fantasy. Ou, ou de la dark fantasy ici l'idée je pense c'est de faire de dark souls sans, faire, sans dire dark souls c'est faire de l'eruc fantasy hypnotisante tu vois façon dark souls mais s'éloigner de l'image dure en fait est-ce que tu crois qu'Elden Ring coup, d'arriver avec un peu genre et hey, salut c'est une nouvelle IP ouais
1: <rire> Bon, avec... sur la com et tout on y viendra après je crois ouais, mais ouais. sur le bah, je, je serais super cynique je veux dire Elden Ring ça rappelle un peu Elder Scroll Ring Lord of the Ring tu vois ça ça, 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 ça convoque des termes qui sont, dans l'inconscient du fan de fantasy, euh, bah, très très euh, fort Donc, euh, bah tu les accoles, ça fait le ring Ring. Alors, pour la vanne, on sait que From Software, justement, à l'époque où on leur donnait même pas l'heure dans la rue, parce qu'ils ouais. avaient <rire> déjà des jeux éclatés, ils avaient sorti un jeu qui s'appelle Eternal Ring. <rire> Et
0: alors, est-ce qu'il n'y aurait
1: pas des infos dans le lore qui nous dirait que c'est une suite Il va c'est falloir
0: pas. aller diguer très
1: loin. On va mettre nos <rire> meilleurs inspecteurs sur le coup.
0: Eternal Ring, alors celle-là, il fallait la sortir. Autre argument, le temps qui passe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois je pense que finalement on était un peu en manque de Souls-like ou en plus que on était un peu en manque de Dark Souls donc avec la Dark Fantasy euh, j'entends hein, Sekiro c'était il y a 3 ans donc on était en 2019 c'était un peu différent des Dark Souls donc on va dire on oublie Dark, s- sujet, t- Dark Souls 3 c'était 2016 il y a 6 ans donc tu vois donc Elden Ring Elden Ring, c'est un Souls pur jus, dans la formule qui reste presque la même, on va y venir, mais qui sort 6 ans après Dark Souls 3. Finalement, on était un peu en manque, quoi. on en voulait
1: Ouais, alors que paradoxalement, la formule des Souls a un peu essaimé dans le jeu vidéo, mais ouais. c'est jamais pareil que quand c'est
0: le daron qui revient frapper à la porte. Quoi. C'est vrai, c'est ça. Il y revient, il dit euh, Papa, papa, papa Isom. Papa, c'est moi. <rire> papa, c'est moi. <rire> papa is home, attends, petit, petit mix wranglé, là très élégant Mais en fait, tu vois, le, le fait d'espacer comme ça, même s'ils abusent, tu vois, on, 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 on reparlera de la formule des Souls qui évolue, qui s'agrémente et qui s'enrichit. Mais s'ils abusent, avec un temps si espacé, l'essoufflement sera forcément m- un peu mineur, parce que sur Call of, FIFA, Assassin's Creed, choisissez l'IP que vous voulez, bah, si tu es à un jeu par an, bah, finalement l'essoufflement bah, il arrive aussi plus vite. tu vois. Il
1: y a le côté marronnier qui est ludique, et tu as ce côté réconfortant de chaque année, retrouver ta licence, etc. Mais tu saoules les gens à force, clairement, et surtout si tu te le pas derrière. Et pour des jeux en plus qui sont quand même longs et exigeants, comme les Dark Souls, si on s'en tapait
0: un par an quand même, ça serait un peu contraignant. Quoi. Ouais. Bon là gros argument, je pense qu'on va squatter je pense 5 petites minutes, c'est le gameplay. Alors encore une fois on vous rappelle, c'est pas l'heure de la critique tout ça, là c'est vraiment des arguments pour faire et pour dire que c'est un jeu qui va un peu fédérer plus que Dark Souls 3, plus que les autres From Software. Et cet élément de gameplay qui est assez différenciant et qui va un petit peu tout changer, bah, c'est le monde ouvert. Euh, même si Dark Souls 1 proposait une forme assez élevée de liberté, hein, d'ailleurs le débat de savoir si Dark Souls 1 était monde ouvert ou pas n'est pas stupide à mon sens ça ça discute, Elden Ring tu vois c'est carrément autre chose, tu vois c'est un monde ouvert un vrai, visuellement ouvert, vaste aéré, tu vois, avec des espaces qui sont énormes, et ça ça change un petit peu les choses, premier truc c'est que la mode, depuis quelques années, bah, elle est au monde ouvert. C'est populaire, mmh. ça marche, ça vend. Ne serait-ce que cet argument de base, le fait de dire bah, « c'est un vrai jeu monde ouvert bah, », c'est quand même quelque chose qui est attirant. Il y a une partie du grand public qui va dire bah, « ça, j'aime bien, moi, faire ce que je veux
1: ». Ouais, et puis il y avait un pari, je pense, de Fromso aussi, aussi, d'avoir envie de se confronter aux big guns, tu vois, comme on vrai. dit, aux grands garçons, d'aller sur leur terrain et pour dire hey, « hé, vous avez vu un peu, je peux faire aussi bien que vous ». Donc, ouais, clairement, il reprend la formule qui est à la mode en ce moment,
0: quoi l'autre truc avec ce monde ouvert c'est qu'il va donner une certaine forme d'illusion une illusion entre guillemets alors c'est des mots il faisait un peu marcher sur des oeufs une illusion de facilité tu vois on a la sensation d'être moins cloîtré dans ce monde ouvert c'est moins anxiogène on peut souffler on peut s'enfuir que ça soit vrai ou pas ce que je veux dire, c'est qu'on est en termes de sensation. Et c'est vrai que, par exemple, sur un Dark Souls, si tu bloques, bah, tu vas être là de, avec, ton, avec ton boss à tryhard et tout ça, et que tu vas te sentir cloîtré, l'ambiance est lourde, elle est pesante et tout. Là, Elden Ring, c'est quelque chose qui est réellement et visuellement aéré, et qui va t'inviter à, te, à dire, bah, si tu bloques là, va plutôt aller à, de l'autre côté. Et ça va plutôt bien se passer. Mmh. C'est ça aussi, cet argument du monde ouvert qui va, au-delà d'inviter et d'être à la mode, de dire, bah, ça va bien se passer. Ouais, Dark Souls, t'avais parfois le
1: côté inéluctable, en mode, je sais pas le choix, faut que de ce boss pour avancer et je, fru- je suis frustré parce que je passe des heures et je n'avance pas quoi, ouais. et là bah, tu as toujours l'option d'aller explorer mais même pas tant d'aller te battre ailleurs mais juste te balader, visiter découvrir, ouvrir le monde un peu quoi, et revenir après quand tu veux et moi, je sais qu'il y a des boss entre la première fois où je les affrontais et quand je les ai battus, j'avais peut-être pris dix niveaux, tu vois. Donc ouais. euh, là, le combat n'est pas du tout le même, quoi.
0: Et les habitudes, on la d'endure, comme on dit. Euh, Damien, quand même, qui est, qui est expert, il a écrit deux bouquins sur le sujet, sur Elden Ring. En fait, il est allé se buter contre le premier boss euh, parce qu'il y a un nouveau système aussi, une petite aide qui indique à chaque point de grâce, donc les feux de camp, où est la direction entre guillemets euh, de la quête principale et en fait Damien il, comme il y a cette aide bah, il a dit bah, la quête principale elle est là et en fait il faut savoir que sa réaction est tout à fait logique dans tous les souls euh, tu as une certaine forme de liberté tu peux aller euh, dans plusieurs zones en même temps mais le jeu va toujours te remettre dans le droit chemin te disant là c'est trop haut niveau il va t'éclater en deux et il va te dire ça c'est pas la bonne solution choisis notre solution et va tu vas te faire ouvrir en deux en trois en quatre jusqu'à ce que tu trouves bah, le vrai chemin et là en fait Damien il s'est dit bah, le vrai chemin on me le donne c'est celui-là donc il a tryhard sauf que bah, l'endring change les choses, il va falloir faire l'opposé pour justement farmer, mmh. euh, justement un petit peu se balader et justement farmer c'est l'autre argument un petit peu de, de ce monde ouvert, c'est que maintenant bah, c'est un petit peu moins contraignant euh, c'est presque agréable c'est même pas du farm, c'est que tu vas continuer tu vas te balader et tu vas naturellement monter de niveau
1: Ouais c'est ça, c'est l'exploration, de la découverte et euh, des fois je me balade pendant une heure puis je me dis tiens putain, j'ai de quoi prendre un niveau je m'en étais même pas rendu compte parce que j'ai tué quelques ennemis sur le passage et je pense que c'est la formule la moins contraignante de farm là-dessus. Quoi. Parce que le
0: farm existe dans tous les sols mais là, du coup, elle est quand même plus agréable. C'est ça qu'on veut dire là, c'est que c'est des arguments qui vont inviter, qui vont faire en sorte que le jeu ben, fonctionne plus. Quoi.
1: Après, c'est vrai que là, on parle, on est à 15-20 heures, 25 heures de jeu en général, donc on ne sait pas si ça se prolonge jusqu'à peut-être qu'il y a un moment où le jeu te met euh, une sorte de bave dans la tête, un mode là, ça y est, on arrête de déconner. Quoi. Mais en tout cas, pour l'appréhension de l'aventure et les premiers pas dans l'aventure,
0: c'est, c'est le cas. Quoi. Ouais. Autre chose avec le gameplay, c'est en fait, c'est les possibilités en jeu. Tu vois il va quand même nous proposer des facilités des options de qualité de vie par exemple, tu peux te téléporter gratos quasiment partout. Alors ça, c'est quand même pas mal, ça change la vue. Il y a beaucoup de spots de sauvegarde, donc des feux de camp qui sont appelés ici des sites de grâce. Et quand tu meurs, en fait, tu peux choisir de revenir à un site de grâce ou à une effigie de Marika, une petite statue. Et en fait, ces petites statues, il y en a quasiment tout le temps avant les boss. Et donc, ça, c'est. des sortes de petits checkpoints qui euh, t'imposent plus de rasser un
1: parcours juste complet jusqu'au boss. Et euh, ça aide souvent. Après, ça, ça a quand même des contraintes. C'est-à-dire que tu, tu n'as pas accès à toutes les options que t'offre un feu de camp. Mais ça te permet de retenter un combat, par exemple si tu veux bosser
0: un peu pour apprendre les patterns du boss, de manière plus plus simple. Ouais, c'est ça. Donc on l'a vu, on peut se téléporter quasiment quand on veut. Euh, on peut aussi invoquer son cheval book hein, pour voyager plus simplement et puis pour se battre aussi. Alors dans l'équipe, tout le monde n'est pas adepte du cheval book. Euh, moi, c'est comme une je moto. Je suis un peu le spécialiste, comme, <rire> non, mais... euh, comme dans Death Stranding, mm-hmm. ta moto t'accompagne partout. Mais franchement, c'est, je pense que ça fait partie. Euh, je suis désolé, je tape dans le micro. Ça fait partie d'une, de ces facilités. Ce cheval, c'est quelque chose en fait qui qui est, qui est qui fait partie du monde ouvert. C'est une option, on va dire naturelle. Mais franchement, mais ayez le réflexe de monter sur le cheval, c'est un truc de malade plaisir À le piloter, je veux dire, à le, la maniabilité du cheval est super impeccable. Tu l'as dit, quand on meurt contre un boss, en fait, tu peux euh, tu peux revenir, tu peux tryhard, mais tu peux aussi essayer de faire que, quelque chose d'autre. Et du coup, tu n'es pas obligé de te taper en boucle le même niveau, euh, en fait, ou des, des pas entiers du même niveau, ce qui était le cas dans les Dark Souls, euh, quand tu pas. Donc là, c'est des petites effigies de Marika qui m'ont te téléporter juste devant le boss. Avant, bah, tu avais ton feu de camp qui était des fois un petit peu à Zion Et en fait, à chaque fois que tu essayais, bah, c'était un petit peu long. quoi et ouais, puis c'est la meilleure moyen de provoquer de la frustration.
1: Quand tu fais de la répétition dans le même environnement et tout, bah, tu commences à le détester le truc. C'est comme si tu voyais un mec dans la rue, chaque fois que tu croises ce mec, il te faut une tarte. Bah, ouais. Je pense que t'es, tu vois ce
0: mec, tu es <rire> vénère. Quoi. Donc... Euh... C'est pas dans une, c'est dans euh, Loki ça où il est en boucle, et il y a quelqu'un qui lui met des bouffes. Ouais. ouais. Donc euh, et ça l'énerve. <rire> bon et tout ce qu'on vient de dire en fait, ça impulse du rythme, ça un plus, c'est plus fluide nos parties, il y a moins de friction, il y a plus de flow et vous l'avez pas remarqué mais depuis tout à l'heure en fait, euh, monde ouvert, check, qualité de vie, check, flow, check, sapristi tu nous as manipulé. Les trois piliers du jeu vidéo contemporain, mais bon on n'y peut rien, je, on le répète souvent mais on c'est comme ça. Donc du flow de la qualité de vie, c'est vrai, mais ça pourrait être Encore mieux, c'est vrai que... tout n'est pas ultra lisible dans, euh, dans Elden Ring, tu vois, c'est un vrai jeu à wiki, et je parle même pas du lore, hein. je parle que c'est un jeu à wiki euh, dans le sens large, il y a des choses qui sont pas explicites, ouais. qui sont pas explicitées, euh, tu vois, je dis n'importe quoi, euh, même s'ils ils invitent, ils facilitent beaucoup de choses, toute la partie stat n'est pas expliquée, les lettres à côté, euh, les points d'attribut, euh, si t'es pas un ancien, euh, bah, autant te dire que je pense que tu comprends rien, les catégories en elles-mêmes, tu vois, à quoi correspond chaque stat, alors au passage, hein, euh, les anciens, euh, l'ésotérisme, c'est pas du tout dans Bloodborne, c'est chance je me suis fait avoir parce que moi je suis un petit ésotéricos es- <rire> et donc du coup moi j'ai, j'ai beaucoup de chance et en fait je suis dégoûté dingue, ouais. mais tu vois ce que je veux dire le poids ça c'est un truc de, de vie aussi tu sais, tu sais que si t'es lourd bah tu fais ouais. des roulades mais à quelle
1: heure ah, les menus en général hein, j'ai envie de te dire tout ce qui est menuing comme on dit aujourd'hui c'est obscur et enfin euh, moi je suis pas un expert des souls mais si j'avais pas déjà dans les pattes un peu séquiro et des bonnes souls je pense que j'aurais galéré au début. Il faut toujours avoir quelqu'un qui t'initie un petit peu dans ces jeux-là
0: pour t'expliquer un peu le B, B. quoi. Ouais. Et tu vois, expliquer tout ça, ils font pas. Mais s'ils devaient l'expliquer en jeu, ben, bah, ça serait ultra indigeste. Du coup, bah, From Software, ils ont décidé de ne pas le faire. C'est chouette. Ça crée du mystère. Et aujourd'hui, le problème, enfin, le problème auquel From Software doit se confronter, je pense, c'est trouver un équilibre là-dedans. Expliquer, ne pas expliquer son jeu, inviter les joueurs, continuer à garder toute une, tout le mystère et le, le, le sentiment énigmatique qu'il y a autour des jeux from software il faut qu'ils le conservent, c'est quelque chose qui fait partie de leur ADN mais il faut qu'ils continuent à faire des pas en avant, euh, alors il y a, y a plein d'exemples qu'on pourrait vous donner mais on veut pas du tout vous spoiler et il y a des choses, par exemple tu vois avant tu pouvais tuer des PNJ, maintenant tu peux pas les tuer dans certains cas, il y a plein de trucs comme ça où ils sont un peu plus light sur des trucs. Mais... Ouais
1: ouais mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui opposent de manière un peu con, euh, compromission et compromis tu vois et en fait, on se rend compte qu'avec l'expérience, ils trouvent des solutions qui facilitent la vie, mais sans jamais euh, retirer à l'exigence générale. Donc, Exactement. Euh, c'est le meilleur des deux mondes, en fait. Et enfin, euh, j'ai pas entendu de ces gens-là, mais je pense qu'ils existent, mais qui devraient aller en disant ah, Elden Ring, c'est plus aussi dur qu'avant. Ça y est, c'est devenu de la merde." Ouais, des
0: from softos quoi. Ouais, des gros, <rire> des gros bléros peut-être. <rire> non, mais c'est des conservateurs. Des conservateurs. Des conservateurs. Et tu vois tout ce mystère, c'est quand même ultra important. Il faut que ça soit conservé pour l'âme du jeu, évidemment mais aussi parce que ça fait parler. Et tu l'as dit tout à l'heure, il faut avoir quelqu'un qui t'initie au FromSo, au, au Souls, c'est important. C'est, c'est Pour comme les francs-maçons. Exactement, il faut être invité, tu vois. Pour, l'in... pour, 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 le, pour l'échange humain, c'est toujours bien. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, sur les réseaux sociaux, on ne parle que de Elden Ring. Ça ne parle entre nous, on ne parle que de ça, entre midi et deux. Le goûter, on parle tout le temps. C'est, un... c'est qu'on a des enfants, mais oui, oui on goûte, on a... tous, les on jours, goûte euh, tous les jours. Et en fait, tu vois, c'est un... C'est un phénomène. Franchement, on en a rarement vu euh, des, des aussi forts, des aussi puissants. Alors, Matéel, euh, Twitter, euh, Insta, tout ça. Je sais, c'est pas la réalité. On a chacun notre petit monde, notre petit vase clos. Mais euh, là, c'était juste abusé. C'est-à-dire qu'il y a pas. C'était quoi Il y avait un tweet sur deux qui était sur Elden Ring. C'est incroyable. Bah, c'est comme Breath of
1: the Wild. et C'est pour ça qu'on les compare aussi, et qui, je pense, c'est les deux jeux jalons de ces dernières années, c'est que. Ça crée une émulation, un partage, et en plus le fait que les deux jeux soient très ouverts, c'est que chacun on a vécu des expériences différentes. On avance chacun à notre rythme et tous on est là. Ah, est-ce que vous avez vu ouais, ça attends. Et c'est à chaque fois, sans trop entière pour pas spoiler, mais et en fait, c'est, c'est génial. Je trouve qu'à partager comme expérience,
0: c'est un jeu. Tu peux... as envie d'en parler, mais tu peux pas. Et donc, du coup, tu as forcément un espèce d'échange mystérieux qui, 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 qui se Qui donne crée, envie, en fait. Qui donne envie. Et en fait, c'est juste un partage d'anecdotes. C'est que tu vas discuter mmh. avec euh, des gens qui aiment le jeu vidéo de dire, et toi, tu as vécu quoi, et toi, tu as eu ça, et toi, tu as ici. Et tout ça, bah, ça crée, ça concourt. On rappelle le but de la chronique, c'est de dire pourquoi ça marche. Bah, ça, c'est, c'est... Alors, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Bah, c'est le bouche à oreille dans sa plus simple expression. Quoi. Ouais, et c'est ce qui a fait euh, bah, naître aussi euh, Demon Souls à l'époque. C'est le bouche à oreille qui l'a fait exploser. Donc, mmh. euh... Et donc, justement, on va en parler de ça, ce bouche à oreille. Le dernier art. Argument, euh, désolé pour le pragmatisme, c'est le marketing. Alors c'est dur à admettre, mais le marketing en fait euh, sur Elden Ring, il a fait le taf, il a bien fait et il a fait de ouf. Alors il faut déjà se rappeler hein, que le marketing, il a fait fort au début de la saga, on vient de le dire, c'est né avec le bouche à oreille, mais tutut hein, très rapidement, euh, le marketing, il a fait euh, c'est quoi ce jeu Ah c'est dur Ah vous allez mourir Ah c'est ça en fait qui vous plaît et Ils ont a abusé euh, sur ce, cet argument-là, c'est devenu le jeu dur, le jeu vous allez crever et ah, en le fait Judai est devenu le slogan exactement et ça a singularisé quelque part la série donc c'est quelque bah, chose qui
1: est a... là c'est Namco Bandai qui a eu du nez hein. ce qui était perçu à la base comme quelque chose peut-être de négatif pour l'ensemble des autres jeux bah, c'était devenu le moyen de vendre ton jeu aux gens en disant non mais tu vas crever
0: tu vas en chier et tout tu vas voir c'est, c'est bien joué. C'était bien joué. Donc là, euh, on va voir en, en quoi ils, ils ont fait fort euh, avec Elden Ring, mais bon, le marketing a toujours été vraiment excellent euh, sur les Souls. Il y a aussi le coup de la collab- collaboration pardon, avec J.R.R. Martin, donc auteur de Game of Thrones. Alors, Évidemment, là, on en rigole tous, qu'est-ce qu'il a foutu, combien il a pris pour mettre son nom, mais rappelez-vous, les premiers trailers, et je les ai matés, je les ai regardés il y avait vraiment une belle mise en avant du nom de Martin, un nom qui apparaissait après un teasing, une apparition tout doucement, l'auteur de Game of Thrones qui, qui collabore avec Miyazaki, c'est juste une dream team, c'est un rêve euh, éveillé ça a fait parler de ouf ça nous a tous ouais. euh, stimulé de malade donc aujourd'hui constater euh, que l'effet n'est peut-être pas si probant certes mais c'est trop tard, on a tous acheté le jeu. Oui, et puis euh, on n'est pas dans la Dream Team euh, Chrono Trigger avec tu vois Yuji Ori, euh, Sakaguchi, c'est là c'est
1: des gens du jeu vidéo connus par les fans de jeux vidéo. Martin, c'est le pont vers le grand public, vers Game of Thrones, vers Tu l'as dit tout à l'heure. j'ai pas l'expression <rire> mais euh, vers les foyers toi, euh, même ménage... qui n'ont rien Exactement. à faire. Enfin, tu sais je vois bien euh, n'importe quel euh, papier de libération, j'en sais rien. Ah, l'auteur de
0: Game of Thrones participe à un jeu vidéo, et c'est... c'est le pont vers le, l'extérieur quoi. Mais tu as 100% raison parce que Martin, c'est pas n'importe qui, tu vois, c'est le c'est l'auteur de la série qui a été adaptée et c'est la série qui a démocratisé, un peu comme Le Seigneur des Anneaux la dark fantasy mmh. tu vois, qui a, tout le monde, tu vois vos meufs, tout, 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 n'importe qui les gamins, machin, les ados, tout le monde s'est intéressé à la dark fantasy, le truc de geekos tendu avec les livres, avec la tranche argentée, toi-même, tu sais, qui n'intéressait que les tendus. Non, non, la dark fantasy, ça intéressait tout le monde. Tout le monde c'est était à full. Cool, ouais. HBO, tout ça, quoi. Tous les, tous les mercredis, je sais plus, c'était mercredi Lundi, matin. Quand on discutait tous, c'est lundi matin Après ouais. Le, le, ouais, ouais. le Game of Thrones du dimanche. Bah, c'était un phénomène populaire et tout le monde s'est intéressé à quelque chose qui était d'origine geek à... Pour tous, bah, Martine, bah, c'était ça. qui On l'amène chez les Souls, on l'amène dans le jeu vidéo. C'est ça, le truc. Je rigole, parce que ma mère s'appelle Martine. Donc... <rire> <rire> tu sais, des blagues, des blagues sur Martine, il <rire> y, y en a quand même pas mal. Euh... Bon, un truc sur les trailers, sur le marketing tout ça, il y a tout ce qui est lié à la qualité de vie à l'aide de jeu qui a énormément mis, été mis en avant, ça a été plutôt bien fait tu vois, la promesse d'aide en invoquant les joueurs réels, tu vois, ou les PNJ. Alors tout ça c'était le cas dans les précédents Souls sauf que là, dans les trailers, c'est montré ils nous ont dit, mais vous inquiétez pas on, ça va bien se passer. Les gros pouvoirs les trucs de ouf dans le trailer, on voyait le personnage avoir été une, une keyblade euh, toute bleue, euh, tu sais, de ouf ah, bah, c'est des gros pouvoirs, c'est des choses qui sont impressionnantes c'était le cas aussi avant Dark Souls 3 s'appelait les Weapon Arts, c'était déjà le cas, sauf que c'était pas montré dans les trailers, là c'était montré dans les trailers c'était impressionnant, c'était tu vois, t'avais le souffle coupé, tu dis putain mais je vais pouvoir me faire aider par des potes, je vais pouvoir faire des super pouvoirs, on n'avait pas mis la main sur la manette que tout le monde disait on va y s'en sortir, mmh. on va y arriver, ça va nous ça va nous faire plaisir. Il y avait aussi ce, finalement ce monde ouvert qui était super bien illustré dans les vidéos, la promesse de liberté avec le cheval. Rappelez-vous le trailer quand on a vu le cheval book qui, qui sautait à la, à la verticale mmh. euh, euh, de la falaise, on a pété un câble, tout ça. on a fait mais c'est quoi ça, c'est quoi les possibilités Tu vois, c'était vraiment quelque chose qui était fondamental et dernier argument sur ces trailers et sur ce marketing, c'est qu'ils ont été faits de façon très différente de ceux de Dark Souls 3 parce que les vidéos de Dark Souls 3 rappelez-vous on voyait l'avatar qui ramassait. En fait, les boss lui pétaient la gueule, les ennemis lui pétaient la gueule, tout le monde défonçait l'avatar et tout le monde défonçait le joueur. C'était la vraie culture du « vous allez mourir ». Avec Elden Ring, eh ben, c'est plus le cas. En fait, on voit le joueur en action, on voit le joueur qui défonce les boss, on voit le joueur qui défonce les ennemis, il est dominant et c'est grâce au pouvoir, aux invocations, au cheval qu'il va en fait dominer le jeu et c'est lui qui va être, euh, tu vois, qui va avoir l'ascendant et ça, ben, ça change tout par rapport à Dark Souls 3, ne serait-ce que l'ambi- que, que tu vois, ce que tu vas impulser dans tes vidéos et ce que le joueur et le public va prendre dans la gueule en regardant mmh. les trailers, c'est quasiment l'opposé. Ouais mais on,
1: c'est tout bête, hein, je pense que FromSo et Namco Bandai, donc le volet à la fois de développement et marketing, on s'est rendu compte qu'ils étaient arrivés à la fin d'un cycle avec Dark Souls 3 et qui avait d'ailleurs été pensé comme ça le jeu, donc c'était, ça sert à rien de refaire la même chose, capitaliser sur vous allez mourir, bah, on a convaincu ce qu'on avait à convaincre, maintenant il faut aller chercher les autres. Et ne serait-ce qu'Eden Ring, le côté prestigieux, le côté doré, tu vois, la police, ouais, ouais. c'est de, c'est de du doré. T'as une espèce, dans les premiers trailers, avais un petit filtre un peu comme ça, un peu doré. C'est le prestige, tu vois, c'est l'étape d'après, c'est maintenant, je suis légitime. C'est moi le, le, le daron du game, ben, c'est moi le patron. Quoi.
0: Ouais, donc voilà, on est sur Elden Ring, sur les, les quelques arguments qui, à, no, à notre sens, ont fait que ça a fonctionné, que ça a créé et ça a généré en fait tout ce buzz. Pourquoi Ben il semble être dans une bonne piste, dans le bon sillon pour éclater toutes les ventes. En tout cas des Souls-like. Est-ce qu'il va aller chercher des records de ventes au global sur l'année Je sais pas. Est-ce qu'il va aller chercher le GOTY Ça sent bon quand même. On la personne. Ouais, ça serait
1: dur de dire que c'est déjà plié, mais bon on a, hey, on, on a Après, envie de le dire oui. ouais mais il y a potentiellement Breath of the Wild 2 FF16 God of War 2 il y a quand même une grosse grosse année qui s'annonce mais honnêtement, je vois pas qui pourrait piquer le gothi à Elden Ring.
0: Ouais, voilà. Donc il euh, y avait du monde ouvert aujourd'hui. Il y avait Elden Ring, il y avait Horizon 2, euh, des gros sujets, des jeux, euh, des jeux plaisants. Et Horizon 2 est cool, Elden Ring, on continue à kiffer dessus. Est-ce que c'est de ça qu'on va vous parler la semaine prochaine Est-ce que tu connais le sujet de ta chronique de la semaine prochaine
1: Alors déjà, je te remercie d'avoir pris en charge les chroniques d'aujourd'hui parce que tu m'as un peu sauvé la mise. Mais la semaine, alors aujourd'hui, le jour en enregistre, c'est les 5 ans de la Switch. Donc euh, et en plus d'être les satins ans de son édition. Oui, je vous bonne bon anniversaire. Donc on fera un point sur ça, sur la Switch. Alors on avait déjà parlé des ventes et tout à l'époque, mais là ça sera plus sur... Bah, après 5 ans de recul est-ce que la Switch est une si bonne console que ça Est-ce qu'il y a vraiment des gros jeux de qualité dessus ou est-ce qu'on s'est tous un peu enflammés par le concept ou par
0: euh, avec euh, le, le mirage Zelda Je ne sais pas. Est-ce il... qu'on est réellement au milieu de la vie de la console Tu vas nous répondre. Exactement. Euh, donc voilà un point Nintendo, un point industrie. Alors à chaque fois qu'on fait des émissions avec des gros noms qui tâchent et des beaux visuels, Elden Ring, et Horizon, vous nous écoutez. Et quand on fait des trucs un peu pointus, il y a... y a un c'est... peu moins de monde. Et alors là, avec Nintendo, moi je vais vous poser un truc sur le futur du jeu de voiture. Alors s'il vous plaît, venez. Écoutez. Écoutez, <rire> franchement ça va être sympa. Franchement le peu que tu m'as utilisé, ça a l'air très très intéressant. Avec euh, donc un point de mire évidemment, grand tourisme 7, ça sera le, le, le point fort, euh, mais j'ai eu le, l'occasion et le temps de finir grid. Donc le au moins le solo de Grid et j'ai bien attaqué le mode carrière qui sont deux choses différentes. Donc ça c'est fait et j'ai fini Grid, je vais vous parler euh, d'un business model du jeu de voiture avec e-racing et je vais vous parler du solo de Grand Turismo 7, tout ça pour parler du futur du jeu de voiture. Nintendo et des caisses, c'est pour la semaine prochaine. L'occasion de vous remercier encore chaudement, euh, vous êtes beaucoup sauf quand on parle de sujets pointus. <rire> Mais on est on est quand même euh, ouf parce qu'on a même pas parlé de l'anniversaire alors que c'est les 7 ans et on est euh... et Oui des, ça reste un podcast sur éditions à la base hein, monsieur. C'est vrai, tout à fait. Ben bah, écoute, on fait la la bise du coup à Ken, à Ludo, à Damien qui euh, eux fêtent euh, dignement les 7 ans. On va aller prendre des petits gâteaux et du champagne parce qu'il faut ah. bien fêter ça. On vous remercie encore et on vous dit à la semaine prochaine. Bye, bah, achetez des livres aussi.